0: Muito boa noite, nossos postcasters, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui na Post TV. Eu sou a Natália Silveira, hoje, quarta-feira, mais um episódio aqui, e aí eu já cumprimento aqui meus colegas de mesa, Victor Rocha, boa noite.
1: Boa noite, boa noite, esse episódio, acho que a Natália tá muito feliz, muito feliz. <risos> porque... É
0: entregando o meu lado fangirl, Criar então.
1: Eu queria <risos> muito, 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 muito esse encontro. Pena que não, não pode ser pessoalmente, talvez em um outro momento a gente faça pessoalmente, mas eu tenho certeza que vai ser muito massa.
0: Mas eu vou entregar aqui que estava todo mundo já também na expectativa para conhecer a nossa Sim, convidada pessoalmente. É todo mundo ficou triste quando ela falou, ai ah, gente, não vou conseguir, teve, tive um imprevisto <risos> e tal. Vamos fazer via Meet? Beleza, vamos. Tranquilo, dá para fazer. Ai, que triste, né? A gente queria conhecer ela, uhum. né, Dani? Sim, boa noite. <risos> boa noite. Boa noite a todos. Eu queria conhecer, né, porque eu, fico, eu
2: escuto esse nome faz cinco gente. anos, desde a época Sim. da faculdade, quando eu vi a Natália fazer o TCC dela, com o pai ajudando e ela, Cláudia pra cá, Claudinha pra lá e Cláudia pra cá. E livro da Cláudia, devolve livro, pega livro, faz isso. Então é óbvio que né eu, tenho, eu tinha uma vontade já de conhecer, né? E aí já
0: entregou quem é a nossa
2: convidada, então. <risos>
0: Sim, foi muito mal. bom. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu já tinha, tinha divulgação. Tinha... Pra quem acompanhou a divulgação nas ah, redes sociais, já tinha visto, então, já não...
2: tudo. Mas isso é pra galera ver a minha empolgação, que eu comecei a falar tudo. tudo <risos> Nem lembrei, gente, foi mal.
0: E a você que mas tá é... nos assistindo já aproveita, então, esse momento que eu falei de rede social, já vai lá na nossa rede social, segue e... a, PostTV, a posttv no Instagram, também no TikTok. Compartilha também <risos> o link aí do YouTube com todo mundo, seus colegas, seus amigos, manda nos grupos. E vem assistir com a gente, porque a gente recebe a partir de agora ela que é professora, é doutora, é uma bookstã. Cláudia Nande Fermentin seja muito bem-vinda. Boa
3: noite. Conhecer né, o Vitor e a a Dani e rever a Natália, muito feliz com isso. E, sim, quem sabe a gente consegue marcar um encontro presencial e a gente tudo se conhecer e se abraçar.
0: Fazer um café agora que passa a pandemia. (risos)
2: Eu sempre, <risos> Eu sempre mando pra Natália, porque agora viralizando no TikTok, uma. Tipo, não é? que chama, mas é tipo um grupo de amigas que elas pegam, elas vão para um quarto e elas ficam a noite toda, cada um tipo, leva tipo três, quatro livros e elas ficam a noite inteira lendo livro aí elas terminam tipo três livros uma noite numa maratona assim, juntas de leitura é, tipo, né? é, é tipo, vinte é 24 é interessante. horas assim. muito legal, aí 24 horas lendo assim, daí elas param para comer e voltam a ler aí param pra... e voltam a ler é muito aí é legal. muito legal,
0: elas filmam assim os momentos, aí cada uma tem seu momento com o livro, às vezes uma chora uma tá dando risada, aí começa a tipo, ficar com muito ódio, ah, <risos> com com ódio de tal personagem <risos> é muito legal muito bom gostei dessa ideia Claudinha começa contando pra gente já a tua história e a tua cultura uh, se apresentando também um pouco pro pessoal de casa eu comentei que a é professora é doutora já doutora respeita ela e, eu, e, é, e é, assim Flamengo né é sobre ah, é, eu sei é. que
2: a questão do doutorado é sobre o Flamengo eu lembro Sim. disso
3: foi Essa foi é uma, plamengu... não é? uma
2: flamenguista aqui
3: na mesa é. esqueça tudo não... viu <risos> É, viu olha ali não a, Nossa, a tese verdade. eu tratei sobre as a, as relações de identidade né e dos, de um sentimento de identidade é, nacional de pertencimento Sim. nacional no Flamengo. Então, como uhum. os textos, né, os discursos Sim. que tratavam sobre o Flamengo, sobre a torcida do Flamengo, remetiam a esse sentimento, né, um sentimento próximo do sentimento de, de nação mesmo, né, que é como eles muitos deles se denominam. E aí foi a partir dessa denominação que eles próprios trazem, né, a, deno- uhum. a nação rubro-negra, que veio que surgiu essa ideia. Eu não sou flamenguista, mas eu vivo em uma casa com flamenguistas, né? Então, obviamente que tem uma, uma Estudou questão... Estudou o Flamengo,
2: não entendi. Era pra estar é, apaixonada. É, mas é...
3: <risos> não, mas não necessariamente, porque a gente tem que ter um distanciamento, né?
2: Sim. Não!
3: <risos> porque eu não, não sou vascaína. Já torci pro São Paulo uma vez, mas também, assim, me distanciei dessa coisa de torcida de time, necessariamente. assim Até porque em casa poderia dar problemas, né? A gente tem três flamenguistas Sim, em casa, gente, vocês não têm ideia. Então, mas gosto de esporte. Então, gosto bastante de esporte. E é uma, uma constante na minha vida, sempre foi. Mas da minha, né, da minha trajetória, um pouquinho. Então, minha primeira formação, eu me formei em jornalismo, já faz algum tempo. Uhum. É, depois eu fiz uma especialização, fiz história, junto com mestrado. Uhum. Eu, eu estudava no mestrado eu estudava um pouco das narrativas míticas, a relação né, da narrativa mítica contemporânea, e eu tinha um jogador também específico que era o Cacá, na época, ah, legal. na revista Capricho, na época Nossa. também. É. É, Inclusive, com... foi o melhor do mundo. Também, isso. E aí eu fazia uma, uma relação, uma aproximação né, entre a narrativa da revista Capricho com relação ao Cacá e a narrativa do Apolo, então, um Deus grego. Aí eu comecei a fazer, a fazer história por conta disso, dessa relação e da necessidade que eu tive de, de estudar um pouquinho mais sobre a Grécia e sobre toda a mitologia grega. Aí eu comecei a fazer história, me formei em história, terminei o mestrado, e aí depois de um tempo terminei, fiz doutorado, né e aí terminei o doutorado junto, com, a, com essa questão, com esse, é, com esse problema ou com essa questão a ser estudada, né como é que esses discursos vão formar e se formavam de fato uma narrativa que era uma narrativa nacional. Aí foi isso. Aí eu comecei a dar, a dar aula, né? Fui comecei a dar aula antes de dar aula em jornalismo. Minha, a, as primeiras disciplinas que eu lecionei não foram no curso de comunicação, foram cursos eu lecionei em curso de história, no curso de uhum. pedagogia, no curso de geografia, no curso de matemática, é, no curso matemática. de moda é porque a gente trabalhava com práticas de ensino, e aí é, a parte da comunicação, por exemplo, eu entrava quando a gente falava, é, a gente produzia, a gente produzia o blog, a gente produziu um monte de coisa, então eu, eu entrava com a parte técnica, e aí tinha um professor específico da área, né, matemática, geografia, uhum. história, que trabalhavam as questões teóricas, né, ou as questões próprias da, da uhum. disciplina, enfim, da área. Uhum. E eu trabalhava com a parte técnica e aí, então trabalhei com isso, depois trabalhei no curso de moda história da moda, comunicação em moda e é. que mais e aí daí entrei no, no curso de jornalismo e aí depois comecei a trabalhar com curso de publicidade também e aí depois com design aí voltei para moda em outras instituições de ensino daí né que daí não, não são mesmo, nos mesmos lugares e, que... e daí nos cursos de gestão também Trabalho com metodologia científica, aquela disciplina que todo mundo ama de paixão, sabe? Metodologia científica, pois é. Ah, eu gostava de metodologia. É, não é ruim, eu não acho ela
0: ruim. Eu
2: também não acho ruim. E aí, como é que eu acho?
0: Eu acho que o pessoal
2: fica mais assim com preconceito, porque não é específico na área que tu tá estudando, sabe? Por exemplo, o direito não.
3: Saca? mas vai é, é precisar da metodologia no caso
2: de direito, por pra exemplo a galera geralmente prefere tipo, ah, direito penal, direito civil e essas coisas sabe? é isso que eu é, quis dizer mas é
3: interessante pensar, porque metodologia é, científica ela, a gente fala muito das normas e é, normalmente é onde as pessoas se fixam né? Uhum. a norma e, a, e aprender norma é, de, de formatação é também, meio né? chato especialmente se a gente vai usar naquela disciplina e depois nunca mais vai ver, só vai ver no TCC né? mas é, ela, a ajuda a gente a entender um modo de pensar da ciência, e aí qualquer uma dessas áreas que estão na na vida acadêmica, elas são passíveis de serem científicas, né? elas têm têm produção científica nesse sentido, então é o pensar científico que ela acaba ajudando a formar, então ela é muito interessante nesse sentido também. A parte de formatação, eu digo assim, é treino, 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 né? botar em em prática todas as as técnicas, enfim, tudo que está ali, e depois de um tempo a gente começa a olhar para o texto, meu Deus do céu, eu não vou conseguir ler esse texto, tem que colocar na formatação. Daí a gente começa a arrumar os tudo. <risos> Primeira coisa que a gente faz. Aí é, começa tudo a ficar bonitinho. É, pelo menos organizado, assim, né?
0: Mas tem uma coisa engraçada que eu edito o um jornal até hoje, o um jornal Enfoque Popular. E aí eu, na própria edição da reportagem ali da, na, na matéria, na, quando eu vou editar, que chega pra mim, eu vou editar a matéria, eu já justifico ela, já coloco todas nas. É muito engraçado isso. como fica depois, é. marcado. E aí, é. quando tá, tipo, ah, tá alinhado a. a peraí, esquerda. Não, eu sou horrível com lateralidade.
2: A lateralidade ela não estudou É, é não. isso,
0: não, até hoje não funciona direito. É, eu já fico agoniada. Isso, é,
3: é assim. Aí ah, eu já justifico. E aí, tudo, tá tudo é, e aí a leitura entra em tudo, né? Eu sempre brinco assim, quando é que tu começou a ler? Sempre. Não lembro de não ter lido. E aí as pessoas perguntavam, quando é que tu aprendeu a ler, então? Eu disse, não, quando eu aprendi a decodificar a língua, eu tinha seis, sete anos, né? Sim. Então, todo mundo. Só que a minha mãe lia as historinhas pra gente, meu pai lia jornal, meu pai contava historinha pra gente. Então, na minha cabeça, eu sempre li. Sim, sim. Porque era como se eles fossem a voz da leitura pra mim, né? Era como se, eles tivessem, como se eu tivesse lendo a partir da voz Isso narrador, que é o que eu faço... Eu faço lista de livro, né? E eu lembro de uma época que eu lia muito mais, eu lia os livros dos meus filhos, eu nunca anotei os livros dos meus filhos na minha lista, porque na minha cabeça eu não tava lendo pra mim, eu tava lendo para eles, então... Nossa,
1: era como não. se eles
3: estivessem lendo. Então... Sim.
1: Sim. eles devem contar como um livro que leu, né? Porque tu lembra do livro, né? Sim. É.
3: Alguns, sim. inclusive, eles decoram. Porque criança decora, né? Quando gosta de um livro... Eu, eu, a, a história
2: é... do gato de botas que o meu pai me contava.
3: A Claudina é a professora do
1: audiobook.
2: <risos> <risos> Muito bom. Tá, mas é, tu sempre gostou de ler, assim, desde que tu sim, era criança assim, e tal. Tu sempre uhum. leu quantidades de livros significativas.
3: Sim, eu, eu acho que sim. sim. Claro, tem uma época às vezes, que, assim que a gente lê menos, porque a gente tem um monte de outras atividades, né? Então, eu lembro que na época do ensino médio, eu lia muito, mas eu não lia, sei lá, eu acho que eu não lia o jeito que eu leio hoje, porque as leituras eram outras, então eu tinha que ler, eu tinha que estudar para... Eu li a apostila, daí não conta, né? Sim, não... E, na, e, por exemplo, na época do mestrado, doutorado, eu lia bastante também. Mas eu lia muito coisa da área que eu tava lendo. Então, nem sempre eram hum. livros, inclusive, né? Sim. Mas então... tu lembra, tipo,
0: de algum momento específico que tu olhou e falou assim, ah, não, eu gosto de ler, eu gosto de fazer isso ou não, não existiu esse momento, sabe? Não, Não, não existiu um livro específico que te fez... É, se apaixonar por ele. Não,
3: mas eu lembro de livros que marcaram determinadas épocas. Por exemplo, eu lembro do Menino Maluquinho. Eu não lembro a história direito do Menino Maluquinho. Não vou mentir para vocês, que eu quero ler de novo para poder lembrar. Mas para mim, Menino Maluquinho é um marco porque foi o primeiro livro grande, porque ele é um livro tem sim mais páginas uhum. e eu terminei eles assim muito rápido. Eu lembro, então, para mim foi um. Eu lembro que eu peguei na biblioteca, tinha sete dias para devolver, e em menos de dois eu já tinha terminado de ler. Eu disse, ah, agora eu vou poder ler mais sete vezes, porque se eu conseguir ler nesse período, né? Então, para mim foi um marco aquele ali. Uhum. Um outro, porque eu me diverti muito, era Marcelo Marmelo Martelo, que eu adoro uhum. esse livro, porque me fez pensar, foi a primeira vez que me fez pensar sobre a construção da língua, inclusive, né? Sim. Porque o Marcelo, ele se pergunta, por que, que meu nome é Marcelo e não é Martelo? Porque a mente dele diz, porque martelo é o nome de uma ferramenta e Marcelo é o nome de uma pessoa. Sim, mas por que que martelo não é o nome de uma pessoa e Marcelo não é o nome de uma ferramenta, então? E aí, né, é, é muito louco, porque a gente... Por que que as coisas são do jeito que Sim. são Então, hum, esse é um livro que me marcou também. Um filosófico. Uhum. É, mas e é um livro, é um clássico da literatura infantil e juvenil, né, infantil, na verdade, brasileira, é bem interessante, então tem alguns livros que vão me marcando, daí já no doutorado, assim, na loucura que foi, enfim, eu li Gabriela, Gabriela Cravo e Canela, que eu nunca tinha lido, e aí eu eu encontrei com um professor estrangeiro, e ele disse, nossa, tá estreando a novela, e aí eu quero, como eu vim, vim pra cá agora, eu quero ler de novo, ele falou ler de novo Gabriela para lembrar como é que é, para poder ver a novela eu disse, gente, ele Nossa. tá lendo de novo o negócio, novo. e eu não li nem a primeira vez, né aí eu fui ler Gabriela, e pra mim foi um marco assim é... eu já tinha lido outros livros do Jorge Amado mas foi um marco uhum. é, como, porque é uma personagem feminina, que dá uhum. nome à série né, que dá nome ao livro e que a gente, todo mundo conhece, porque, no mínimo, viu cenas da Sônia Braga e depois da Juliana Paz, no mínimo, algumas cenas a gente conhece, tem uma noção do que que é a música que a Gal Costa canta e tal, mas a gente não sabe quem é a Gabriela. E aí eu li, é um... É é claro, tirando uma série de questões que a gente talvez tenha que levar em consideração pelo fato do tempo em que Jorge Amado escreveu isso, né, da época que era e tal, mas ele trata de questões da mulher, por exemplo que são muito atuais e aquilo me deu, nossa senhora, e nem foi o primeiro livro do do Jorge Amado que eu li, e todos eles me surpreendem nesse sentido, assim, então tem alguns livros que para mim são marcos mas nenhum que diga assim, por causa desse livro que eu comecei a gostar de ler que eu não lembro disso e falando nesse sentido, é, de
0: ler e depois assistir, tu preferes nessa ordem também? Ou tu não tem critério tipo, ah, eu assisto depois eu talvez me interesse pela obra e aí vou ler, alguma coisa desse tipo
3: não, não tenho muito esse critério, não. Já aconteceu de eu ler e depois assistir a adaptação para a TV ou para o cinema uhum. e já aconteceu o contrário. E a, né, o filme ou a série me levar para leitura do livro já aconteceu das duas formas e também assim às vezes eu gosto da adaptação às vezes eu não gosto às vezes eu prefiro a adaptação e não gosto muito do livro aí uhum. mas depende muito assim Gabriela por exemplo é um que eu adoro o livro e eu lembro que eu assisti eu li assisti na série e para mim faltou muita coisa então eu mas É claro, eu eu tenho a noção de que são linguagens bem diferentes e que é difícil né, representar tudo. Eu tenho essa noção. Mas se é para preferir, eu prefiro o livro. Agora, tem outros que ficam no mesmo caminho. Tipo, a menina que roubava livros... Eu adoro o livro e adoro o filme. Sim. Eu acho que é perfeito é, o os dois.
2: Filme, o meu filme preferido é o mesmo livro que é o meu livro preferido, assim. Os dois são o mesmos. Que é e faz Stay, se eu ficar os porque... dois... Tanto na, na questão do filme, quanto na questão do livro é o meu preferido, não tem? Não tem. Mas, enfim, eu queria fazer uma pergunta real. Porque... A gente, antes de, de começar, a gente estava falando sobre o índice de leitura no Brasil ser super baixo, ser tipo 2 um me- ou menos por pessoa no por ano. E, e aí tu comentou que tu desde pequeno tu sempre gostou muito de ler, a Nath sempre comentou que sempre gostou muito de ler, eu sempre gostei muito de ler, mas eu vejo que isso é algo que está se perdendo assim nas crianças de hoje em dia. Porque as crianças, pelo menos ao meu ver, e eu quero que daí tu comente sobre isso, elas procuram, na verdade, não só as crianças, mas as pessoas também, algo muito imediato. Tipo, muito agora, eu preciso fazer isso agora e terminar isso agora. Então, tipo, ver um filme de uma hora que é o mesmo que o livro é muito mais fácil, porque ele acaba muito mais rápido do que eu ter que ler um livro, né? E aí eu fico pensando que talvez seja por isso essa questão do índice de ser muito baixo no Brasil, né?
3: Tem um, um dado que, quando eu não lembro de quando é esse dado dos dois livros, né, que a gente comentou, não lembro de quando é, mas nesse mesmo dado ele indicava, nessa mesma pesquisa ele indicava que a quantidade de livros diminuía à medida que aumentando a idade, então as crianças leem mais do que os adultos, por exemplo, é bem interessante, porque muito provavelmente porque elas estão muito curiosas, estão aprendendo a ler, e aí a curiosidade, qualquer coisa elas leem, elas uhum. querem, né? são ávidas por isso. E à medida que a gente vai crescendo, por vários motivos, que a gente pode enumerar milhões, né as pessoas vão deixando, porque cada um vai tendo o seu motivo de deixar de ler. Né? Então vai deixando de ler. Mas um dado que eu vi faz pouco tempo. Agora, o pouco tempo eu não sei se faz mais ou menos de seis meses. Uhum. Mas não faz muito tempo que dizia que, o número de livros lidos entre os adolescentes até 14 anos tinha aumentado. Então, isso é um sinal de que a gente está melhorando nesse sentido, que talvez a gente tenha adultos Sim. no futuro que leiam um pouquinho mais, né? Uhum. Mas é interessante pensar nisso, né? porque que talvez tenha essa questão do imediatismo, tem a questão do, do uso de eletrônicos de uma maneira uhum. geral, né? As redes sociais, enfim, jogos eletrônicos que estão... Uhum. É são de muito mais fácil acesso do que, por exemplo, quando eu era adolescente. A gente tem é, uma série de questões aí, e aí vem outros, né? Tem gente que diz que o fato de a escola forçar, né obrigar algumas leituras, isso é ruim. Mas às vezes também é bom porque a gente encontra livros e passa a conhecer obras que a gente nunca nem imaginou. E talvez muitos Sim. dos livros uhum. que a gente diga assim, nossa, aquele livro a minha vida talvez tenha sido na escola, de fato, uhum. que apareceu... Né? E a escola tem um papel importante na formação de leitores nesse sentido, eu acho, na verdade eu acho, eu tenho certeza disso, sim, para mim, a escola é um lugar em que a leitura é muito possível e importante para formar o hábito, porque é um lugar onde tem biblioteca, normalmente, né? não não em todas todas as escolas, mas na maior parte delas tem, tem livros disponíveis, então... Nem todo mundo tem dinheiro para comprar livro, o livro no Brasil é caro demais, né, então ter o o acesso à obra é importante, né, é possível de fazer discussões sobre o livro, que nem sempre a gente consegue fazer em em outros ambientes, enfim, a gente consegue ter, a escola tem uma estrutura, é um lugar importante para formar leitores, né. Então, e aí eu vejo vários motivos disso, mas sim, me chama a atenção, porque, por exemplo, a gente tem muito adulto que que são pais, né, e que eles próprios não leem, e quando eu falo ler aqui, a gente não é só livro, porque nem todo mundo precisa gostar de livro, mas... É uma leitura de uma maneira geral. O que, é que a gente está lendo, né? Então, sim. jornal, revista, uhum. que tipo de conteúdo a gente está acessando na internet. Eu acho que isso é bem importante para formar também os leitores. Né? Porque eu disse, o uhum. meu pai, por exemplo, não é que ele não lia livros para a gente. Ele lia para a gente livros. Eventualmente, eu via ele lendo livros também. Mas eu via ele ler jornal. Jornal e revista, a gente tinha em casa e ele lia. e aí uhum. ele Então, eu via ele fazendo isso e eu tinha vontade de fazer também. Então, eu pegava, às vezes, sim, o livro, né? o, a revista e o jornal e lia. E ele contava muita história pra gente, porque leitura também é isso, né? Às vezes é a a própria contação de história.
1: Claudinha, mas será que isso não é devido, talvez, a... Eu eu vejo, né? Olhando pro passado, assim, né? Livro era uma coisa mais difícil de encontrar no passado, né? Olhando assim, tipo, conversando com a minha avó, não era muito fácil ter um livro, assim, na escola. Tipo, ah, tinha que... Viu um livro de um outro colégio pra chegar pra aquela professora poder ler.
2: E quando elas sabiam ler, né? Que às vezes não eram nem alfabetizadas. né?
1: Talvez, será que o Brasil, né? Porque tem alguns países que a gente olha que esse índice é muito maior, né? Que é algo bem cultural mesmo, assim. Será que isso não foi devido a a, a esse passado que veio vindo, daí o pai já não lia, daí o filho já não não pega o hábito e já vem passando, assim? Se sim, o que você acha que pode
3: fazer pra quebrar, né? Porque já que já veio lá do passado é, eu acho que tem muita coisa que é, está que dentro das nossas estruturas, né? que é, de fato, cultural. Então, a gente olhando um pouquinho para a nossa história, a gente consegue entender algumas práticas que a gente tem ainda hoje. Vamos pensar que a imprensa chegou no Brasil em 1808. Ela foi desenvolvida na Europa em 1400 e pouco. Então, a gente já tem um delay ali uhum. de uns 300 anos. Né? E ela, ela chega oficialmente com a vinda da família real para cá quando eles vêm fugindo de Napoleão né? da uhum. Europa. Então, a gente já tem um espaço aí, quer dizer, tinha gente aqui, o que, que essas pessoas faziam aqui? Né? É, elas estudavam? Elas tinham acesso à escola? Elas eram alfabetizadas? Então, a gente tem, já tem um, um lugar, né, um, um ponto inicial que dá para a gente pensar. E eu acho assim, então, sim, ela tem uma questão cultural importante que tem que ser pensada, a gente tem que pensar nela, mas pensar não só como, ah, tá, então é por isso, então a gente sempre vai ser assim. Não, uhum. é o que, que a gente pode fazer a partir de então. Então, é, tendo esse conhecimento, tendo essa noção o que que a gente pode fazer a partir desse conhecimento, porque daí a gente tem conhecimento, uhum. se não é só informação, né? Sim. Então, o que, que a gente pode fazer com isso? E eu acho que uma das coisas é, de fato, assim, ó, é fomentar grupos de leitura, participar de grupos de leitura, ler para criança sempre que possível, frequentar bibliotecas, e aí eu acho que uhum. é, tem uma prática que é individual, sim, que é de cada pessoa, de cada família, para fomentar isso, mas existem... A gente tem que pensar como é que vai se pensar políticas públicas para que isso aconteça. Se não tem biblioteca em todas as as escolas, como é que a gente vai fazer para a biblioteca estar nas escolas? Como é que a gente vai fazer para as professoras terem acesso a esses livros, lerem, debaterem esses livros, terem conhecimento dessas obras? Então, eu acho que passa muito por isso. Como é que é a formação dos professores, porque também isso é importante... quem são os professores que estão dando aula e como é que é a trajetória acadêmica deles. Isso é importante, como é que a gente está formando esses professores. Então, acho que tem uma série de pontos aí que são são fundamentais quando a gente fala na questão do incentivo à leitura, né? da qualidade de leitura também, mas enfim, de leitores.
2: Tu achas que se renovar a questão da literatura obrigatória nas escolas, digo, no âmbito dos livros, de fato, é, iria melhorar nisso porque, por exemplo, quando eu estava na escola, eu lembro que... Peraí, não tá saindo? Ah, tá. Eu tinha que me tinha... Para de passar. Mas eu lembro que quando eu estava na escola, tipo, as leituras obrigatórias, ou enfim, quando a minha professora, ela propunha... Propunha? Propunha, tá certo? Zé. Uhum. enfim quando ela propunha algo está certo quando ela propunha alguma leitura era uma leitura muito difícil por exemplo eu lembro que o primeiro livro que eu é, tive que ler na escola foi bolsa amarela e aquilo para mim na, na época era muito complexo de entender sabe era uma leitura difícil assim para imaginar e ver toda aquela parada acontecendo sabe e talvez se tivesse sido um livro de mais fácil entendimento de um livro que fosse mais interativo. leve mais interativo talvez isso teria
1: des- despertado de fato. É né? Tipo, eu sofri a mesma coisa Eu fui destacado é. literatura nacional E eu já estava acostumado com outro tipo é,
3: Eu acho que tem dois pontos aí Se eu puder já me ir respondendo claro. Sim, claro. Eu acho que tem dois pontos aí Primeiro que é, talvez sim A gente tem que pensar em, em obras Que sejam mais contemporâneas Que falem mais da realidade desses jovens uhum. Né? Mas, ao mesmo tempo, a escola é um lugar, e normalmente é o único lugar em que a gente vai ter acesso ao que já foi produzido por outras gerações, no nosso caso, pelas gerações de autores brasileiros desde desde muito antes de nós. Então, esse é um lugar importante. Se, e aí, um outro ponto, né? se eles são clássicos... Eu não sou uma ávida leitora de clássicos, não, vou mentir para vocês, eu leio clássicos, gosto de clássicos, mas demorou para eu entender essa lógica, se eles são clássicos, eles são por algum motivo, né? E aí, muito provavelmente, tem coisas que são debatidas até hoje no nosso meio e que estão nessas obras. Eu eu lembro, por exemplo, Dom Casmurro é uma obra que todo mundo já leu ou já escutou falar e muito provavelmente da escola. Tem Capitães de Areia também. Capitães de Areia também. E aí é interessante, assim, a leitura às vezes é uma leitura um pouco mais difícil. Vamos pensar, Dom Casmurro foi escrito no século XIX, Capitães de Areia na década de 30 do século XX. É uma escrita que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma amiga sobre isso. A gente tem que levar em consideração que, por exemplo, é, plataformas que tinham imagem eram pouquíssimas. Então, a descrição é fundamental. É, é fundamental em Dom Casmu uhum. que ele descreva a cor e a, a textura da poltrona onde se né o, o fulano lá. É fundamental. Por quê? Porque para a pessoa, para o leitor, conseguir construir a imagem. Sim. Uhum. Além disso, a gente tem uma série de debates lá da sociedade que são debates muito atuais. Então a gente tem esse, então esse é um ponto importante. E aí a gente já começa a pensar assim: como pode ser amplo é que de debate para tornar esse livro que é um livro que tem uma linguagem do século 19 ou do início do hum. século 20 com palavras diferentes? Então a gente pode falar: ah, aumenta o repertório porque a gente já procurar as palavras, tá? Beleza. Mas tá aí, o que mais? Né? Então, talvez, mais do que só atualizar as obras, porque a gente está produzindo coisas muito legais uhum. no, no, no Brasil contemporâneo, Sim. inclusive, tá produzindo coisas fantásticas, mas mais do que atualizar essas obras, é pensar como é que a gente vai fazer a discussão. que por exemplo, para mim, Casmurro, quando eu li Don Casmurro, Don Casmurro, é, e eu fui ler ele inteiro, faz bem pouco tempo, faz um ano, tá? Uhum. Faz muito pouco tempo. Mas, para mim, no caso Moura é um livro que é muito mais do que traiu ou não traiu. O debate é outro, o debate está muito... É, é outra coisa. Que, e que é muito atual também. Sim. É, então, é bem é, interessante pensar assim, é, nessas, nessas possibilidades. E uma outra é... A gente está acostumado a ler... É interessantíssimo, porque quando a gente pergunta o que, que tu gosta de literatura brasileira? A maior parte das pessoas dizem não costumam ler literatura brasileira, não gosto muito de livros brasileiros.
1: Uhum.
3: Porque a gente não está acostumado a ler Brasil. De fato, a gente não está acostumado a ler Brasil. Então, nem, as, nem a literatura clássica brasileira, nem a literatura contemporânea. E a gente tem obras fantásticas sendo publicadas e já publicadas há muito tempo. E aí, puxando também um pouquinho a sardinha para o meu lado, né, falando de identidade nacional, a literatura é um dos elementos que vão, vão ajudar, vão na construção da formação de uma identidade nacional. Sim. Então, o que, é que a gente lê sobre a gente? Tem um vídeo da Chimamanda, uma palestra do Ted, que é fantástico, que é o perigo de uma história única. Nossa. Ela fala assim que ela, na infância dela, ela disse que ela começou a ler muito cedo, e na infância dela e na adolescência, ela lia muito livros em inglês, mas normalmente livros ingleses. Aquela é, é nigeriana Fala fluentemente inglês, que é uma das línguas oficiais Da Nigéria Ela leu muitos, muitos livros ingleses então, assim, Algumas coisas começaram a causar Estranhamento para ela em determinado momento porque Por exemplo, nos livros Eles diziam assim Nossa, o dia estava lindo, ensolarado Perfeito parananã. E ela disse A gente nunca parou para pensar se o dia estava bonito ou não Porque sempre deu sol
0: uhum.
3: né? Então, certas descrições Para ela não faziam sentido Mas ela reproduzia isso na vida dela é, que os personagens tomavam, era cerveja do que? Cerveja de gengibre, eu acho, uhum. e ela disse, assim, eu nunca tinha tomado cerveja de gengibre, Nossa. quando eu tomei eu não gostei, porque a bebida era outra, então, às vezes a gente lê muito, e eu não tô dizendo que não tenha que ler coisas de fora, porque eu acho Sim. que quanto mais amplo o nosso leque de leitura, melhor, é, melhor uhum. a gente é como ser humano, como, a gente, como sujeito do mundo, né? Mas entender, ler a nossa literatura é entender um pouco da nossa sociedade sim. também. Então, acho que a escola tem um papel fundamental nesse sentido. Acho que ela pode atualizar, assim. eu lembro de, de é, professoras minhas que traziam livros bem contemporâneos para a gente ler, assim, uhum. é, de literatura. Mas também lembro de, sim, li senhora. Li senhora e tinha que apresentar de forma sim. criativa a senhora. E é tipo, o que, que a gente vai fazer, uhum. gente? É um livro do século XIX, como é que vai ser criativo? Sim. Vire-se, é isso, é entendeu? Isso. E a gente foi atrás de entender. Eu, eu gosto de senhora, até hoje eu gosto de senhora. Eu lembro que a primeira leitura que eu fiz foi bem difícil, mas depois eu li várias vezes, porque tinha, a gente tinha que tirar alguma coisa da cachola, então a gente Sim. teve que ler mais Você uma vai se vez. vai habituando
2: também com as palavras e, e isso, com a forma é... que é
0: escrita, né?
3: Exatamente.
0: o Cláudio mas não acha assim? Eu entendi um pouco o que a Dani quis dizer, que a questão da primeira leitura, o primeiro livro, teria que ser, talvez, uma indicação assim do professor, ah, é... Tenta achar alguma coisa que você gosta, algum tema que você gosta de, de falar, de ouvir sobre, de assistir e trazer isso para dentro da sala de aula. Tipo, no intuito de uh, esse primeiro contato ser realmente com alguma coisa que você vai conseguir se identificar gostar e gostar mesmo. mesmo, de fato, da leitura, né? Porque não... não... É, se porque... tipo, trabalha as literaturas e é importante isso a gente reconhece mas como a Dani falou talvez cria um bloqueio né muitas Sim. pessoas sejam bloqueadas com a leitura é, por por, exemplo... pela primeira leitura ter sido uma leitura Sim. talvez que não identificou que foi mais
2: difícil foi mais né? por exemplo na minha questão bolsa amarela ela tá ele tá marcado assim tipo num terço do livro que eu não terminei desde que eu era criança no caso a página né, tá que eu não terminei e aí quando eu come a, assim, tipo, é, pegar alguns outros livros pra ler, que eram mais de meu interesse, eu lembro que o primeiro livro que eu li, assim, ó, tipo, inteiro e terminei, assim, foi Querido Diário Otário, que era, tipo, uma leitura fácil que eu li, eu li, assim, nah, eu vou ler isso aqui, e fui ler e tal, tinha, tipo, na época eu era pequeno, eu acho que devia ter uns, uns sete anos, no máximo, assim. E aí eu vi as imagens e aquilo ficou, tipo, na minha cabeça, assim, eu, nossa, bem, bem colorido, sabe? Com as palavras muito fáceis de entender. Aí era uma menininha falando, tipo, ah, porque eu fui pra escola não sei o quê, e isso me, identific... me identificou né? naquele momento. Eu tive essa identificação e eu li um inteiro. Daí depois eu fiz a minha mãe comprar outro inteiro. E também, daí eu fiz a minha mãe comprar outro, porque tinha várias, tinha uma coleção. Assim, aí, eu não comp... aí, eu comp... não. aí eu comprei três e três. E aí depois eu comecei a ler histórias, né, enfim. E, fui, enfim e hoje eu gosto de ler e hoje eu consigo, se eu precisar ler por exemplo, o um livro que eu vou começar a ler agora que eu falei que eu terminei ontem um livro e eu tô começando agora, sobre a violência contra a mulher no âmbito conjugal, sabe uhum. que é um livro que não é uma leitura fácil que não é uma leitura é uma leitura de estudo mas eu consigo ler hoje por causa do sabe Sim. que eu desenvolvi isso quando eu era é, mais nova.
3: Então, primeiro que eu queria. Sabe que eu tenho bastante vontade de ler esse livro, Bolsa Amarela. Que eu não li. Quando eu era criança, eu <risos> não
0: lembro. de terminar. A professora,
2: a professora, eu a professora a, professora, a professora me chamando no privado. Como assim tu não leu? Era
3: obrigatório. Eu te dei lá eu eu esse livro eu não, não li e eu já vi muita gente falando que é muito legal, e eu não, nunca li. Então, eu tenho vontade de ler, vontade Eu de acho ver. que se eu
2: fosse ler hoje, eu acho que eu, talvez eu iria gostar. Talvez eu iria conseguir entender e ler, e tipo viajar junto e tipo, ok, Sim. hoje eu acho que eu gostaria, sabe? Mas é que na época não fazia muito sentido para mim. Porque é, eu era... Mas, Nossa, mas, eu mas talvez,
3: saber... aí, também acho que é interessante pensar, talvez não, é, não sejam os livros que sejam cobrados, mas a forma como ela é cobrada e é a partir de quando? Porque uhum. daí, se a gente começa a formar, quando chega na hora de ler a bolsa amarela obrigatória, não tem problema nenhum. Entendeu? É, vai uma sequência. Tem, ó, tem escolas, por exemplo, que fazem assim: ó, os alunos têm biblioteca, né então os alunos têm que ler uma quantidade X de livro para conseguir ter uma medalha. Uhum. É né? meio gamificação. Então, não importa qual é o livro de talento, tá não importa se tem 20 páginas ou se tem 100. Uhum. Conseguiu chegar naquela quantidade de livros Sim. e. no... Né, meu filho mais novo ele fazia tinha que fazer a lista dos livros que ele ia lendo e depois ele tinha que a partir depois de cinco seis livros ele tinha que escolher um que ele gostava para desenhar e contar a história né? então isso vai é um estímulo diferente na verdade do que eu tinha do que talvez vocês tiveram também né na escola mas talvez criar estratégias para ir construindo esse leitor para quando chegar nas leituras obrigatórias pesadas a gente conseguir fazer um né? Fazer ter ser... é natural, sabe? Ser natural o um negócio. Uhum. E aí? Então, quem sabe a gente lê junto, Dani? A Bolsa amarela Ih,
2: chamou pro Face. Eu tenho ele em casa, ele tá maravilhoso né? 24
3: Viu? horas do TikTok. Tá eu <risos> não, não casa tenho casa ele ainda. Eu, eu não Muito... tenho ele ainda, mas eu vou procurar ele num, num seco coisa assim pra a tá. gente Quanto fazer a eu já entrar.
2: então, que tiver a da mandar mensagem que eu começo junto contigo. Não, então, tá. eu consigo antes de terminar, eu não
1: consigo garantir terminar isso no pouquinho. Porque também tá, não é muito eu grande, tava né? Chegando na página e que ela parou e parando nisso. Tá não consigo parar. aqui, mas para mim foi muito diferente isso, porque assim, a, eu, a criança era acostumada a primeira coisa que eu tiver é a turma da Mônica,
0: é, de... ah, e, de a Gibi. Ah, Gibi leva também. Daí
1: eu lembro que a professora chegou assim, eu era muito novo. E eu sou o Victor, então, eu sou o último da chamada. Ela trouxe uma caixa gigante com vários livros, assim, e vinha pela chamada, cada um pegava o seu livro pra ler. E eu fui o, o último da minha turma. Ah... Dois livros lá, ah, mas colegas. Eu, eu na... Dois livros, sobrou. sobrou. Eu sobrou aí, somente, foi... e era um... De... Era. Tipo, qual? E eu peguei Mar Morto, não sei se... Oi, oh, é maravilhoso Mar Morto! <risos> E pra mim, tipo, foi sensacional, entendeu? Tipo, eu fui pelo, tipo, ah, deve ser um geografia, história, só que não, é um era Nossa, eu tenho vontade tá? de falar só ela de lembrar vermelha, do livro. Não, ela... e, e pra mim foi incrível, assim. Eu, e era um livro com uma leitura bem difícil, era mas novo, ah, né? então eu lembro de tipo... De assim, tela assim, vermelha. Nossa, maravilhoso. é maravilhoso. Tá... É, o que assim, marcou, é incrível. Gente, assim, ó... Eu até ia te perguntar sobre isso, porque, assim, é, eu sou... Eu, claro, quando é empurrado, como a Dani falou, às vezes a gente fica assim, né, com a leitura nacional, mas ela também traz alguns reflexos do Brasil, né, que a Sim. gente às vezes lê na literatura uhum. estrangeira e é muito top porque a gente acaba vivenciando, uhum. mas realmente tem uma leitura muito mais... É... Pesada. Pesada né? porque quando ele vem um livro estrangeiro, ele também vem traduzido, né? Então é, ele traz o é cotidiano. Quando tem uma leitura nacional... Hoje tem, né? Adaptação de Capitãs de Areia, adaptação uhum. de outros livros assim que são mais... Mas eles dificilmente vão ser lidos, porque eles já trazem para aquela leitura. Ah, vão falar sobre período barroco, alguma coisa assim. Já vem tudo nisso, uhum. né? Só que, diferente da Dani... Eu já, tipo, gostei, né? Eu não sei se, se seria um padrão, sabe? De, tipo, ter que ser uma leitura contemporânea, Sim. então...
3: É. Nossa, a é maravilhoso, gente. <risos> Nossa! Não, se vocês duas não lerem, vocês têm que ler. É tipo não, isso, né?
1: Não, é, eu, eu, tô eu tô vendo? Vendo? É, não. É, faz muito tempo, assim, mas eu lembro que é, fala sobre os marinheiros lá de Salvador...
2: Ai, é.
3: cara, este... de... de- de... meu Deus. eu acabei o livro. É esse livro, tem aqui. Eu li, ele foi adaptado para televisão, Porto dos Milagres, adaptou, se eu não me engano, foram duas obras, né, que é, Porto, é... Mar Morto e Tenda dos Milagres.
0: Uhum. E então... aí o
3: personagem principal de Porto dos Milagres de Mar Morto é o Guma e a Lívia, né? Na verdade é a história de amor entre o Guma e a Lívia. Assim. E aí o Guma, na, no... na novela, era feito pelo Mar... Marcos Palmeira. E a Lívia, eu acho que era... Esqueci o nome dela. Flávia Alessandra. Acho. Uhum. Mas eu não vi a novela, porque eu acho que era a época que eu tava. Eu não lembro também disso. É. Eu não vi a novela, não sei como é que é. Não tenho nem noção de como é que é. Mas o livro... É bem isso, fala dos marin- da vida dos marinheiros, fala do. Tem muitas referências a Caíme, as músicas do Caíme, porque o Jorge Amado era muito amigo do Caíme, é, ele era muito próximo do mar também, então ele conhecia isso. Fala desse amor, que é um amor que não é um amor heróico, tem falhas, tem problemas, sabe? Tem coisa que não, não funciona, que diz assim, a gente fica com raiva do mundo, né? tem uma Demora que o paciente assim. Eu depois... tenho que parar de ler porque eu não suporto mais este homem. <risos> mas passa eu terminei.
0: Ódio, passa amor. Ah, passa sim. sim. Cara, mas, mas depois tu chora, acho...
3: tu entende cada coisinha. é livro, na real, né? Tu um dos essa poucos hora, livros né? que eu chorei muito. Eu, pa... eu terminei o livro chorando compulsivamente. Assim, eu comecei seu ficar. Eu assisti do filme, você ficar chorando graça, e eu, eu não vou
2: lendo o a... livro. É,
1: é o último tipo, que eu Muito tenho. detalhado, assim. Detalhe Salvador, que tem coisa até hoje que é igual, né? Já. É igual. Eu sei que dedurar, Natália. O último
2: livro que ela leu era meu livro, eu comprei. E aí, como eu tava lendo alguns na frente, eu falei, ela queria ler. Eu assim não, pode ler. E aí, eu termino aqui e depois eu leio. Depois eu leio, Natália. Terminou o livro A minha mãe trouxe o livro pra casa Daí a minha mãe falou assim Ai, oh, a Nath contou o final da história Mas acho que tu não vai querer saber, né? A mãe pra mim deu Não, não vou querer saber, mãe, eu vou ler Daí eu, não, tranquilo Aí ela tá trabalhando no WhatsApp Tipo, oh, a mãe te levou o livro Deu sim, ela não me contou Bem assim, eu falei, ó Ela não me contou o final Que ela disse que tu falou pra ela Mas eu não quis saber Eu botei assim eu não quis saber Ela botou assim, ó Esse
0: Olha, tu não mandou o final do livro! Nossa, eu fiquei com muito ódio. Mas é porque, em minha defesa, eu entendi que a mãe tinha cheio e contado pra ela o, o final. Aí eu falei, ah, que ódio! Porque eu tava passando muito ódio. Eu falei, oh, ela mas eu vou poder. conversar com alguém. Eu vou poder dividir meu ódio.
3: Aí agora é o final do livro e agora eu tô show. Que raiva, mas, mas, mas é que isso é outro ponto interessante. Tem gente que não gosta de spoiler, né? Eu não tenho problema nenhum com isso. Especialmente livro clássico. Livro clássico, todo mundo gosta do sinal. Não, é tipo. É, é, é porque o legal não é o final.
0: Quem fica pistola com spoiler de friends não, eu
2: acho que é. depende do de um spoiler, sabe? Nesse caso, é. o livro era um livro de investigação, é. e o livro que ia ficar o livro inteiro na investigação, tipo, junto com a A questão ai, mas, do ai, livro. Sobre era de assim, quem tinha matado o Guri. E ela estava vendo que ele fosse isso, ele se fosse um assim. É bem podre. Que coisa, cara. Mas então, aí eu tenho pra mim.
0: Eu não tenho
2: problema nenhum com isso. Quase, Nossa, quase
3: eu tenho, sempre eu não tenho. tenho. Quase sempre não tenho. Mas porque o que é legal é a trajetória Então assim, se a gente já sabe o final, tá bom Então agora eu quero saber como é que chegou nesse final Sim, é Eu falei
0: pra Natália Eu,
2: eu falei é pra Natália, eu
0: vou ler na força do ódio pra saber o Onde que tu
3: perdeu
2: o
0: que, que tu não viu que era É engraçado que, tipo, é um livro, são dois, né A sequência, o segundo eu nem quero ler porque eu tô com ódio e, assim, ele tá raptado tipo, no TikTok Em tudo Ele tá parecendo, né, não, eu eu não, não, eu vou falar o nome Mas ele tá, tipo, muito né, esse livro E aí eu fico, gente como eu Pra ver como a leitura Também é uma experiência pessoal, né Talvez, Sim. tipo, eu fiquei com muito ódio E a Dani, se ela for ler, talvez ela vai ficar Tipo, nossa, caraca, muito bom Como eles chegaram e descobriram isso Sim. E tal, então, tipo, é uma questão muito pessoal Também, né
3: É é muito pessoal. A leitura tem muito do que a gente... Da nossa experiência como leitor, né? Da nossa experiência. Então, gostar ou não de um livro é muito... Vai depender muito de cada um, assim. Tem coisa que vai ser fantástico, porque a gente gosta de certos temas, porque a gente já tem leitura sobre aquilo, porque é um tema que interessa muito a gente aprender. E tem coisa que a gente vê, vivencia. Então, para outras pessoas... Né, passa. Sim, às vezes presente. tem isso, inclusive. É gente que. Tem, né, tem, tem gente que se separa muito, ah, eu só leio clássicos, eu só leio contemporâneos, porque eu não gosto, né? Mas às vezes vai muito dessa experiência. Né? E não, talvez não se. Não, não sei se é isso, tá, gente? Aqui é uma. Uhum. Assim, é tipo uma hipótese. Caso... Talvez seja muito por causa disso, de, das experiências que a gente tem e de como é que a gente vai olhar para o mundo a partir daquele livro, e de como uhum. é que a gente olha para o livro a partir do nosso. Né? Então tem isso (risos)
2: É, tipo, como eu e a Nath a gente sempre leu muito juntas, assim, e enfim, na real, que a Natália é mais vale que eu, né? Então ela sempre me incentivou muito a isso também, a, a essa questão de leitura. E aí quando eu leio o livro e a gente é, compra os livros, tipo, já pensando na outra também, sabe? Tipo, eu vou comprar esse livro <risos> e em algum momento a Natália vai ler esse livro. E aí quando eu leio o livro, tipo, aconteceu isso com, com o livro que a Nath comprou pra mim, ela me deu de presente, Ladies Killer, da Dark Side, foi o primeiro da Dark Side que eu li. E aí... É, eu dei de presente, eu comprei pra mim, mas voltou. <risos> é, 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 é verdade, eu de presente. Muito bom. <risos> é que é <eu> o mesmo, <risos> marcado que você deu <risos> de presente. Não, pior ah, é. que ela Uma comprou, tempo, pior né? que ela comprou, e todo mundo, cara, ela cismou que ela disse que não me deu, mas todo mundo sabe, a, a fofa sabe, a Jennifer, que tu falou, já não. confirmou que ela me deu de presente. A minha mãe, que foi na loja com ela, falou que ela comprou pra mim, então, pensando em é mim.
0: Assim, eu... É, é que esse, Agora é, a Natália te gente... pede
3: emprestado o livro Pronto assim, é Mas ela não
0: questão... vai gostar de ler, é isso que eu ia falar Essa é a questão, é ah, que assim A gente já tô pensando uma na outra E daí nessa tipo Eu na, na livraria, mãe olha aqui esse livro Nossa vou levar porque ele é Nossa muito, ele é muito bonito E me interessei e eu sei que a Dani Vai gostar também E aí isso Tudo bastou pra, pra todo mim. mundo achar Que eu dei de presente pra ela Sim.
2: E aí eu li o livro, porque ela tava lendo outro, daí ela chegou com o livro, e foi bem seguido que eu tinha terminado um. Eu disse, ah, então vou ler. E eu fui ler. E aí, o que eu estava falando, na real, era isso. Que como eu já conheço a Natália, eu sei, tipo, as coisas que ela gosta de ler, que ela termina, e as coisas que ela não termina, eu já sei mais ou menos aquilo que ela vai gostar de ler, sabe? Esse livro, quando eu terminei, eu olhei pra ela e falei assim, é, tu vai gostar, mas tu vai demorar, assim, um tempão, assim, né? tu vai Vai passar. passar Não, e não é só a questão do medo. A questão é que, tipo, é tu vai demorar pra ler, porque é uma leitura que não vai te prender. Daí ela tá. Aí ela deixou no final da lista, assim. Tipo, tá lá no final, assim. Tá então, lá, nas minhas metas Agora pessoas que conseguem no ver o final da
3: lista, entendeu?
2: Tá lá no Scooby. Como um dia eu vou ler. Ah, é, entendi. não. O final da lista dela é, tipo, um dia ela vai ler, mas tá lá, sabe? Tipo, ela vai, navai... vai vindo livros e ela vai botando na frente, assim, por causa disso. Porque a gente já sabe, mais ou menos, assim. E eu sei que esse é um livro, e não é nem porque eu quero ficar com o livro pra mim. É porque <risos> eu... uh-huh.
0: olha só.
2: <risos> é,
1: tiver... é também... O carimbo da acervo pessoal, Sim. que a não. Não, não teria acontecido. Só que é
0: o, o pior é que assim, é, a minha mãe é teve a coragem de olhar pra mim e falar assim: não, vocês têm que fazer um carimbo, tu e a tua irmã, tipo, é, acervo pessoal, biblioteca pessoal. É Natália e Daniela e Silveira. Porque os líder... duas juntas. Não, não mas foi. é que assim,
2: ó. Não, mas Você é que. Não, não, na defesa dela. E esse assunto começou. Esse assunto começou porque a minha excelentíssima irmã foi casar. E aí a gente dormia no mesmo quarto e a biblioteca era a mesma. São dois nichos do meu lado do quarto, inclusive com os nossos livros, todos os nossos livros ali, inclusive tá tudo ali, tipo, ela ainda não levou. Só que daí a gente começou a conversar, porque começamos a o quê? Conversar sobre o casamento dos dois aqui. E aí, começamos a falar que aí a gente começou a fazer a divisão de bens do quarto, entendeu? (risos) O que que vai ficar no quarto e o que que vai sair do quarto. eu falei assim, ó, tudo que tá do teu lado sai, tudo que tá do meu lado fica. Pronto,
0: todos... Não... O surto, né? Nesse dia. Ai, ela tá, tá, tá louca, tá louca. Deu então, assim, tá,
2: então vamos conversar. Vamos começar a contar quantos eu tenho, qual, quais dos teus eu quero e quais dos, dos meus tu quer. Vamos contar, aí. <risos> Começamos a conversar e tal. Daí quando chegou nesse, eu falei: ai, esse aqui é meu, porque tu me deu, tu comprou pra mim. Aí ela assim. Não, eu quero, eu comprei, tarará, tarará, mundo, comprou, não sei o que, não comprei, tarará, todo mundo, Natália, tu comprou, e não sei o que, aí é nisso. Parte. Mas foi por causa disso, foi por causa da divisão de bens, porque ela ia casar, daí ela ia precisar levar os bens dela. Mas ela ainda não levou, tá tudo no meu quarto. É, tá, tudo lá. tá tudo no meu
1: quarto. Eu levei os que eu. Eu dou todos os meus livros, eu doei.
2: Sim, eu tentei, quando ela casou com o Victor, <risos>
1: isso foi muito
2: bom. Quando eles casaram, eu tentei negociar com o Victor e comprar. Eu falei, vocês não são uma só carne? Me vende, Victor, os livros dela.
0: Aí eu o Victor tipo... Universal de Bens é de vocês dois. É.
2: Aí o Victor tipo é por mim eu vendia, né? Mas se eu vender, eu é o Victor
3: deu o nome dele
0: que ele tinha quando solteiro Para o presídio. Eu fiquei, gente,
3: olha! Ah, eu, eu dou, doação, também. Legal. mas nunca eu tinha que... pensado em fazer essa doação. Já gostei da ideia.
0: Porque é. Porque aí, escola,
3: biblioteca. De... De comentar... Ah, ele ganhava
0: hora complementar na faculdade, eu vou bem entregar isso. <risos> livros. Aí ele doou
2: Ainda tudo. assim! Ainda assim, <risos> a... é um
0: legal, é legal.
3: Ele podia ter escolhido um monte de coisa Para fazer como hora complementar. Sim, sim. Ele escolheu doar os livros.
2: Tinha. Ah, não... O único
3: que eu não aceito é a saga do crepúsculo, que eu não aceito. Ele nem tinha nem... a saga
2: de crepúsculo, ele é. doou e a, a, a Natália, a Natália nunca superou. É
0: difícil de achar hoje em dia a saga assim, inteirinha ser bom ah, uma... sim, tem, tem, é,
1: bem, de tipo, tem um site, eu acho que é. Quero, mas é um site que compra livro usado, assim. Então, às vezes, quando eu precisava de algum livro para direito, eu ia lá, acho que é estante virtual o uhum. E eu ia lá e comprava lá, tipo. Fosse... Depois eu já ou doava para alguém, ou às vezes, ah, comprou por 20, vende por 10. <risos> sim, não. <risos> Isso. É, eu é não, muito bom, muito bom. não eu, eu também não. Eu,
2: todos os meus livros eles ficam lá não, guardados. Mas,
3: não que eu tenho lá, o Amar Morto eu tenho é... o Amar Morto ele tem, Natália é, Sim, é. Ele, as... tem, ele tem, ele tem ele fica a dica
1: aí,
2: querida ai, já... desespero eu tenho Shakespeare tipo, alguns
1: livros
2: mais específicos assim, tipo, ah, eu ah, eu tenho também viajar, assim, tu tem... eu tenho, em
1: italiano
2: <risos> eu ia falar ah, que é eu tenho também é inglês, não é italiano, é inglês não, é italiano. não o italiano é do Camp Rock que tá italiano, o Sim, Shakespeare Inglês. Por porque ela comprou na Itália e aí tá eu ia falar que eu tenho, porque tá a minha estante, mas é ela que tem. É, Sim, Mas é
1: um pouco, assim, que é só por, porque era um livro que eu me apeguei. Esse,
0: tá. uhum. Mas, Sim. mas eu, eu queria comentar até algo que em relação, assim, que a Dani falou é, da Bolsa Amarela ter sido um, um livro que meio que trouxe um bloqueio pra ela e depois ela Começou a ler outros, né, tipo, de leitura e tal. Mas, é, eu, eu acho que nem todo mundo tem essa possibilidade, sabe? Eu Não. acho que é uma questão muito familiar também, é uma cultura muito familiar. A nossa casa sempre foi muito forte, tipo, os nossos pais sempre leram muito, assim. Até hoje, minha mãe e meu pai lêem muito. Meu pai, esses
2: dias, estava com um livro desse tamanho, assim, do lado da estante dele, lendo aquele patrão, sei lá, o chefe, um negócio assim, o nome, que é gigante, assim. De política, né, óbvio. (risos)
0: Daí eu fiquei, assim, focada. E e aí, tipo, tem uma questão muito familiar, eu acho, também, né, Cláudia? Por exemplo, o que a Dani falou de eu ter sido a pessoa que incentivou ela a ler algumas coisas, porque ela sempre me via lendo, e eu já adolescente, ela entrando na pré-adolescência... Ela já me via lendo muito, então Sim. isso... E comentar sobre os vontade. livros. É. Comentar... Tem uma pessoa para
2: falar sobre os livros que lê e tal, que e era isso... a Natália pra mim. Exato, nunca.
0: e isso quando na escola não se tem tipo, uma questão familiar, é mais difícil também quebrar esse bloqueio, né?
3: É, e aí daí a importância tanto da escola quanto dos professores que vão inserir a leitura nisso, né? Porque é, como é que eles vão debater isso... Né? com que paixão eles olham uhum. e falam daquele livro, então ele é fundamental nesse sentido então a, eu sempre falo, na formação de uma pessoa e no caso de leitor específico ela passa por dois pilares importantes que é a família e, e a escola então quando conversam, quando esses dois mundos conversam, ele, uhum. nossa é uhum. fantástico, mas nem sempre isso é possível então a gente tem que ver o que, que pode ser feito nesse sentido, por isso a escola é um lugar tão importante porque ela vai colocar um monte de gente que vai pensar diferente, olhar para aqueles livros de forma diferente, então vai poder debater aqueles livros de forma também diferente, né, com olhares sociais diversos para aquele lugar, e aí fica mais gostoso o debate, né, porque daí tu consegue ver várias perspectivas, então isso é importante, por isso que eu acho a escola tão importante nesse sentido, e aí as bibliotecas dentro das escolas também, porque a gente, não são só os livros que são obrigados, mas é To, são todos os livros que aquela biblioteca oferece sim, que podem sim. né que podem ser parte desse conjunto sim. de repertórios repertório na verdade né? sim.
2: eu tinha uma pergunta para fazer tem é não ela tem ela
0: ela todo momento a Dani eu tinha uma pergunta para
2: fazer tem ela ainda vou fazer agora como conciliar o tempo de leitura já que tu és uma pessoa que lê muito e que lê muitos livros por ano com a rotina e não deixar entrar naquela questão de tipo ah, depois eu leio e vou fazer Hum. esse negócio que eu preciso fazer, depois eu leio e depois nunca mais chega
3: primeiro, eu sempre tenho um livro perto eu eu, dificilmente leio só um livro porque eu sempre tenho um livro perto de mim então às vezes a bolsa é pequena, cabe um livro pequenininho daí é o o livro que tá naquela bolsa, sabe então eu, eu sempre leio um dos motivos pelos quais eu sempre leio mais de um livro, eu leio dois, três, porque às vezes tem um livro maior que vai ficar em casa, porque eu não vou conseguir Sim. espaço na bolsa, né? Então, eu sempre tenho, sempre, tenho alguma coisa para ler. Esse é o primeiro ponto. Porque qualquer tempinho, sabe? Tipo, a... fui no médico e tive que esperar cinco minutos. Eu leio uma página. Eu faço isso também. Uhum. Né? Então, tá feito. Eu coloco metas possíveis. Então, a... metas possíveis, eu consigo ler... Cinco páginas por dia? Se eu consigo ler cinco páginas por dia, não importa se eu leio uma agora, outra daqui uma hora, outra daqui uma hora. Importa que eu as cinco páginas por dia. Li. Beleza, eu coloco 10, na verdade. A minha meta diária são 10 páginas por dia. Consigo? Consigo. Não consegui, por algum motivo. Algum... Vou ter que ler 20 na manhã? Não, não vou ter. Volto para as 10 e continuo as 10. Então, assim, ah... é sempre pensar o que é, que é possível para mim, na minha, dentro da minha sim, rotina. Sim, e sim. como é que eu vou fazer para fazer isso? Então, tendo um livro na bolsa, eu consigo ler as 10 páginas, né? Por dia, pelo menos. E, e aí, qualquer tempinho. Mais. Às vezes até mais, exatamente. E se o livro é muito bom, é aquele livro que me segue. Sim, né? sim. Não, não importa se ele é grande ou não, eu carrego na mão mesmo, ele vai uhum. comigo pra qualquer lugar. <risos> porque, às vezes, o livro é um livro que... É, não um precisa uma É... Exato. Às vezes não é um livro que precisa de uma sequência, porque tem livro que tu precisa ler uma sequência, assim, né? Tem que uhum. parar e sentar. Uhum. E tem livro que não precisa, porque tu já tá dentro da história, uhum. já, né? Uhum. O momento da história também é importante. Então, acho que esse, esses são dois pontos. E eu coloco algumas metas, assim, ó. mais de novo, metas possíveis, né? Uhum. Eu quero ler alguns livros durante o ano, porque eu já fiz várias, vários tipos, tipo, eu já fiz uma vez uma que era é, classificar livros, né? Então, 12 livros, com algumas classificações, por exemplo, um clássico brasileiro, um clássico universal, um calhamaço com mais de 700 páginas, ah, um, né, daí fui colocando, tinha 12 classificações. Intercalou. Isso, tinham 12, Nossa, um que livro que eu consigo Deus. ler num dia, um uhum. livro técnico, eu um entendi. livro, né, né, então 12 classificações. Eu não, naquele ano eu não consegui um livro, que foi o calhamaço, não, foram dois, era o calhamaço e o livro histórico. Eu não consegui terminar de ler naquele uhum. ano, eu li depois, mas não consegui terminar. E no ano passado, eu coloquei, fiz essa, esse estilo de classificação uhum. para os livros brasileiros. Mas, gente, entrou tanta coisa diferente, a minha rotina mudou tanto, que não deu pra, não deu certo. Uhum. Uhum. Então, uhum. eu estou com praticamente metade dos livros que eu tinha separado para ler o ano passado. Agora, porque assim, tem isso também, que às vezes não é a hora da leitura. Uhum. Às vezes a gente tem que entender que não é a hora daquele livro. Uhum. Né? Então, porque... Porque às vezes é isso, a gente não está no clima, às vezes a gente começa a lei e não, ent- não entrou direito na história ou, enfim, entrou um outro livro que, nossa, esse livro foi fantástico, foi específico para aquele momento, então é isso. Às vezes não é o eu... tempo,
2: né? Hum. tipo não é Às tempo. vezes, se tu ler depois de um ano, tu vai ficar assim... Sim. Isso. Que então, foi o assim, que eu, eu tenho... comentei justamente com, com a bolsa amarela, e talvez hoje eu já leio e eu fico tipo, meu Deus, como que eu não Exatamente. gostei disso? Exatamente.
3: E aí eu tenho vários livros começados, ainda tenho esse detalhe, eu tenho vários livros começados, aí às hum. vezes as pessoas dizem, tá, mas então tu lê todos eles naquele mês? Não, às vezes eu já comecei no mês anterior, só que eu não terminei mês anterior, Sim. eu vou terminar hum. naquele mês, né? A média que eu consigo porque eu sei que eu consigo ler, no... média, tá, gente? Tem mês que eu leio mais, tem mês que eu leio menos. Média, né? É, eu... São quatro por, se... por mês. Então, dá um por semana. Quer dizer uhum. que eu leio um naquela semana? Não, mas quer dizer que eu termino quatro no mês.
2: Sim, quer dizer, Entendeu? às vezes, que tu pode e ler pode... dois.
3: Sim, e às vezes eu leio o dobro, inclusive, né? Porque, vai ter por exemplo, agora é uma época, que é época de final de semestre, fechamento, TCC, nananã, Leio muito pouco, mas já li alguns, sei lá, na, no mês passado, né? Ou nas outras semanas que compensaram uhum. essa. Então, deu a média, entende? Então, tem isso também. Não termino um calhamaço, não termino mais 700 páginas numa semana. Sim, mas... acho que é quase impossível isso, uhum. na verdade. Particularmente, uhum. acho. Mas... No, né... meu,
2: no meu primeiro ano, eu fiz isso, eu li um de 659. Desse tamanho, sei. Assim, e uma é. semaninha,
3: assim mas também o ano passado eu fiz uma assim, eu, tinha, eu queria ler, também foram seis livros seis calhamaços que eu li que eu queria terminar de ler até o final de seis eu acho, que eu queria terminar de ler até o final do ano, aí eu separei os seis e então tá, então eu vou focar nesses seis mas eu tenho os livros menores daí quando a gente lê um livro muito grande uhum. como esse a gente tem que ter os livros de respiro, né uhum. que você fala, é o momento de respiro é, e, às vezes é. ele nem é tão respiro assim, porque ele sofre igual, tem linguagem difícil igual é livro técnico, teórico e tal mas ele é um respiro Sim. naquele naquele lugar.
0: Sim, é. A Dani comentou aqui, lembrou que uma dica que tu me deste funciona assim para quando eu lê esse tipo de livro mais difícil, mais complexo e tal é entre um capítulo e outro ler um outro livro. É uhum. ou ou cada vez que tu terminar um livro menor tu volta e lê um capítulo daquele livro. Então isso. Eu vou fazer isso. Eu eu o me... de lado. Tem uns deixados lá, né? Mulheres que correm com lobos, né? Esse,
1: esse, esse
3: eu levei um ano e meio Nossa, é. De é. De Eu é, comecei esse, E eu, falei, eu li, eu acho, acho que dois capítulos que é Eu lembrei que,
2: que esse foi um conselho seu para ela de intercalar Sim. Esse livro com capítulos, assim Porque ela uhum. não é. É mais difícil. E tá, tá na praia, eu acho. Ou tá
0: na mãe? Não, Não tá, na minha, tá na casa. Tá na sua Um instante. Tá vendo? Meu livro ah, tá, tá nas minhas. <risos> Música o Mas, tá Claudia, sobre, né? sobre essa questão de, de abandonar livros. É... Abandonar ou talvez voltar, mas não é uma linha muito tênue de virar um vício começar um livro Porra. e já, tipo, abandonar ele, começar um livro e abandonar, é, tipo, é, igual série, né? A gente sabe que série uhum. acontece muito isso é, também. É, eu vi assim,
3: de largar, de deixar de ler, de dizer que nunca mais vou ler aquele livro, foram pouquíssimos que eu fiz isso na uhum. vida. Os livros que eu comecei a ler e que eles estão começados, eles estão todos aqui do meu lado. Se, vocês, se eu virasse a câmera aqui, vocês iriam ver vários deles começados aqui, que eu vou terminar, vou terminar.
0: Marcos, em algum momento vai rolar. Em algum,
3: em algum momento. Então eu tenho aqui, tenho ali perto da minha cama, então assim, esse, daí eu marco, sabe? esse livro eu quero terminar esse mês. Aí eu vou para ler aquele livro, uhum. sabe? Então tem, eu acho que foram três livros que eu disse, ai ah, não, ó, não tô aguentando, não é época desse livro. Uhum. E aí já voltou direto pra prateleira, para o lugar que tava antes dos não lidos e tal, e é isso aí. Voltou para a uhum. biblioteca sem terminar, porque não consegui, entendeu? Foram é. poucos. Eu não, eu não gosto de deixar livro pela metade. Todos os que estão pela metade, eles não... Eu não deixei de ler. Eles só estão momentaneamente esperando. Ressaca, eles descansando. <risos> eu acho que é muito
1: da meta, né? Porque Sim. se tu coloca uma meta, às vezes, muito grande e tu não consegue cumprir, daí tu fica é, insatisfeito contigo mesmo e acaba, às vezes, desistindo. Então, às vezes, é melhor tu colocar, tipo, uma página por dia. Mas, pelo menos, tu vai conseguir. Isso. Se passar de uma página, beleza, passou. Mas, uhum. também, se tu não passar, aí... Ok, beleza, faz outro dia. Agora tu coloca, ah, vou ler 20 páginas por dia e não consegue ler uma, duas? É, acaba frustrando, tu... né? Acho que é muito sim, da meta que tu vai colocar.
2: Óbvio que, que ler é uma questão muito pessoal, né? Que a gente volta à questão que a gente já falou sobre isso, porque, na real, talvez o método que é bom pra Nath às vezes não é bom pra mim uhum. e tal. Tanto que, tipo, eu não, eu não tenho hábito, na real, nunca tentei, mas eu não tenho hábito de ler vários livros ao mesmo tempo. Eu pego um e vou do início ao fim, sabe? Uhum. E isso é um hábito meu. É, tipo, eu, eu sempre tipo, começo e até terminar, e aí, ah, beleza, estou demorando um pouquinho mais, mas tá indo tipo, esse último que eu tava comentando antes da gente começar que eu li a biografia da da, de uma cantora, da Ellie Brooke e aí, tava, tipo isso tava me incomodando, porque eu tava lendo, e parecia que não ia pra frente, assim, tipo, chegava na página 200, e parecia que não acabava mais e parecia que eu lia, ali lia, e tava na 200 ainda sabe, (risos) aí eu antes de ontem, foi foi assim, ó segunda-feira ah, né, antes de ontem. Segunda-feira eu acordei e eu botei uma meta, eu vou terminar esse livro essa semana. Terminei ontem, no caso. Sim. Não, terça. Ontem, terça-feira à noite, eu oh. terminei antes de dormir. Antes porque de eu noite. sou assim, tipo... eu, Porque eu precisava já começar esse outro livro, que inclusive esse livro que eu vou começar, ele quem escreveu foi a Márcia. Ela é uma agente policial que trabalha comigo, no caso eu trabalho com ela, né? É, porque eu faço estágio na delegacia. E aí ela me presenteou com esse livro e tal, e aí eu tô pra ler, e eu tava, e aí tipo, às vezes ela achei por daí já começou, e eu, não, que eu tô lendo outro, eu já tava no ódio, agora eu vou chegar e vou falar, ah, já comecei, e aí, vamos conversar sobre o livro? Porque eu já, isso já tava me incomodando, sabe, mas eu não hum. consegui, tipo, intercalar ainda, porque não é um hábito muito, porque eu me, assim, acho que eu vou conseguir fazer, porque eu acho que eu vou
3: me dispersar. perder, assim, me dispersar, hum. é. é. e não é todo livro que dá pra fazer também. Não é todo livro, assim. Tem época que é só aquele livro e pronto. Normalmente eu faço isso porque eu tenho. É, eu tenho muito livro técnico, muito livro teórico para ler, hum. então né, eu leio esses livros. ou E aí eu tenho eles todos começados, e aí para intercalar com eles, eu, na verdade começou assim. Eu lia os livros para o doutorado, para o mestrado, e aí intercalava com ah, os legal. livros que de, hum. de ficção. Então, normalmente eles são muito diferentes. Normalmente, inclusive, eles são assim. Tem um técnico ou um teórico, uma não ficção com um de ficção é pra fazer isso, ah, assim, é esse contraponto. Era mais nesse sentido. Mas é bem isso, é pessoal. Tem gente sim, que não consegue sim. e é isso aí, não consegue. É, mas tá o, que eu, o que eu ia perguntar em
2: relação a isso que eu tinha falado é como quebrar a ressaca literária, assim, tem algum método além desse de intercalar, porque às vezes a gente deixa e, tipo, e fica, daí tu olha assim, ah, mas aí se eu voltar, eu vou ter que... É, deixa mais um pouquinho ali e... Sabe? É,
3: eu, eu dou uma diminuída. Quando... Quando eu vejo que não está dando, eu dou uma diminuída, então, assim, baixa a meta, de 10 para 5 páginas, sabe? Aí é isso, aí fico só com um, um que de preferência eu goste muito, daí é, de novo, o tempo, né? Se é um livro que eu não estou gostando muito, eu deixo ele lá um cantinho, né? Vamos pegar um livro que seja mais propício para aquele momento, que me interesse mais no assunto, aí eu também... Começo a tentar identificar o porquê que é a ressaca. Será que é porque a temática que é muito pesada? Uhum. Então vamos para outra temática. Será que é porque o livro é técnico? Então vamos para um livro de ficção. Uhum. Daí eu começo né, a, a fazer isso, assim. Nessa questão, né? Tipo, se conhecer uhum. também em isso. A isso. é Leitura também é uma, uma das partes do processo de autoconhecimento. A gente vai se conhecendo uhum. também, lendo, né? Basicamente,
0: para isso, tem que ler de tudo.
3: Basicamente, para isso, tem que ler de tudo. Exatamente. Uhum. E aí, assim... Tinha uma época que eu disse assim, ah, eu gosto muito de tal coisa, né? E aí chegou uma hora que eu disse, mas, gente, mas eu não conheço quase nada, que as pessoas vinham falando de alguma já leu, tu tinha que ler, nanana. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu falo tanto de diversidade, né? Porque nas minhas aulas, teoria da comunicação, história da comunicação, estudos culturais, a gente fala uhum. tanto de diversidade, mas eu conheço tão poucas. Eu comecei, a... eu mapeei, eu, tinha... eu segui uma moça, eu não, lembro, não lembro qual era o nome dela, mas eu segui uma moça que ela, tava... ela mapeava, ela dizia quais eram os livros que ela tinha lido de onde é que eram. Então, ah, tá tais, tais autores da África, mas ficaram só em dois países. E ela fazia esse mapa. Daí eu comecei a olhar para as minhas leituras, e elas de fato estavam muito restrita. E aí, porque era só muito o que eu gostava. E aí eu comecei a tentar me colocar num lugar fora. Sabe o que a gente fala muito? De sair da zona de conforto na literatura também. Então eu comecei a: "Tá bom, vamos pegar uma temática uhum. parecida, mas de um outro lugar, para ver se trata da temática do uhum. mesmo jeito ou se tem um outro olhar." e aí claro não, não conheci o mundo inteiro ainda mas sim já fui para vários lugares que eu nem imaginava fazer isso assim sabe mas eu acho Nossa. que é um é ler, de, é, é ler bastante de tudo e não ficar assim ah mas aí ah é literatura clássica ai, não mas é literatura contemporânea uhum. ai, não mas eu é não sei não é ler sabe é é pegar o livro e se jogar na leitura, só isso, assim. Eu acho que é muito esse exercício. Sim. E aí eu tô lendo, eu tô bem feliz porque eu tô lendo muita coisa de muito autor que eu não tinha nem noção que conhecia, que eu, que eu existia, né? Inclusive Nobel de literatura, que às vezes a gente assim,
1: nossa.
3: nossa, nem sei quem é, <risos> né? Uma coisa muito longe, às vezes nem é tão longe, os autores estão ali, a gente só precisa pegar eles e entender um pouquinho do contexto dele, e aí isso leva a gente para eu, pelo menos, sou uma curiosa nisso, mas né? será que isso existiu mesmo? Aí já começa a pesquisar, começa a querer saber se. Será que era assim mesmo? Como é que era tal lugar em tal época? Por que, que isso está acontecendo? Já vai aqui, pesquisando né? junto, aí né? Já... <risos> é, aí já é, vai sendo é, eu
1: também. sou assim também. É verdade. É,
3: como
2: eu leio alguns livros de...
3: de.
1: Investigação?
2: É, isso, investigação criminal. Eu leio livro e tal, baseado em fatos reais, tudo mais, padre, eu leio e olho assim. Hum. Vou pesquisar. vou pesquisar. Aí sobre. eu começo a pesquisar, daí, tipo, tem, nossa, vários livros que eu já li que contam, sei lá, a história de um assassino em série, e aí conta ali a história e tal, e aí eu começo a assistir documentários, eu começo a ver... Inclusive, eu tava lendo... Inclusive, eu... esse é um livro que eu... Que tá lá, mas eu vou terminar. Ele tá ali do meu ladinho. <risos> Ele tá do meu ladinho. É Casas de Família, que eu ganhei do Victor, inclusive, da... Da, da Ilane Casoy, que ela escreveu o caso da Suzane, e aí é tipo, uma parte ah. sobre a Suzane e a segunda parte sobre o caso da Nardoni Só que a parte da Suzane, a parte de investigação, eu gosto, eu li tipo em dois dias, tipo, sei lá, menos, na real, tipo, dois dias se tu considerar, né? Que eu só li em algumas uhum. horas, né, do dia, não li o dia inteiro. E aí eu li muito rápido. E aí agora eu parei na parte do julgamento, porque ela escreveu todas as fitas uhum. do julgamento, né? E eu parei nessa parte, que daí tem bastante ah, falas ali teóricas, coisa amada e o advogado defendendo, não sei o quê, tarará, Aí eu dei uma travada, assim. Mas travei, sei tudo do caso, entendeu, porque eu fui atrás uhum. de documentário fui ver entrevista, tudo que foi citado ali eu fui ver e tal, e eu fico meio fixada assim nisso uhum. até.
3: mas tu é concorda tá que louca. até essa parte que tu tá meio travada, ela é interessante sim, Sim. talvez não, só sim. não esteja no momento para a leitura sim, dela sim, não, né? é
2: porque tá bem na parte do julgamento mesmo, então eu tô tipo assim ah, mas eu vou continuar, eu vou uhum. persistir nele, porque daí depois tem a parte da investigação do caso Nardoni, que ele é meio que são dois livros juntos num só, sabe e aí, vai chegar a parte que eu vou querer que eu vou ficar tipo, assim de novo, sabe? Então ele tá uhum. só eu guardandinho. Só tá esperando. Ela me olha, tipo. Eu Oi? Tô me olhando, eu
1: vou ler Eu vou ler, é, eu vou ler Victor. Eu juro. Não me julgue. Mas eu. Ainda é essa questão de, de pesquisar. A Natália Esse sabe por quê. A foi tá? A
2: gente foi presente.
1: Ah, é. A minha amiga secreta. Sim. É. Mas é, eu gosto muito dessa questão mesmo. Eu sempre vou procurar. A Natália, de vez em quando, ela. Sabe por que eu venho? Sabe uma curiosidade? Porque daí a gente vê no livro, pesquisa, Sim. daí olha, ou vê algum documentário. Isso é bem interessante mesmo,
0: Claudia. Eu queria saber se tu tens já um controle de quantos livros, mais ou menos, tu já leu, assim. A vida toda. Na vida? toda
1: é... Meu Deus. Na ou tipo, na só tem por aí. Eu não,
3: não cheguei nesse ponto, porque eu vou ter que somar. E é que eu sou <risos> analógica. A minha lista tá, é. Tá cada
2: a tem contato, contar tá ah, E como é que tá a tua tabela? Tu só bota o nome e leu, tu bota, tipo, marcação Porque oh. eu, eu sei que tem gente que quando lê Tipo, ele classifica, tipo, não, ah, cinco eu... estrelinhas Esse não. livro é mais estrela, menos estrela Tu não usa o
0: aplicativo, aplicativo, pra ah, um aplicativo,
3: aplicativo pra isso? Ah, eu uso um aplicativo Comecei a usar em 2020 O Scooby, né? Inclusive. Eu uso o Scooby Não, eu, eu uso cabeceira É mais ah, simplesinho, assim ah, é, muito é muito Eu bom. uso cabeceira escutei. A gente também tem avaliação e, e ali tem, de 2020 para cá, quantos que eu já li no, no aplicativo, uhum. né? Porque nem todos eu coloquei lá, porque, por exemplo, eu não colocava... Não, acho que eu nunca coloquei os livros digitais que eu já li. Então, eu só sim. coloco o livro físico, então dá menos, né? Ah, Mas eu comecei e, a anotar... E tem alguns os... também
0: que não tem no um aplicativo, tipo, tem, tem... alguns livros que eu já li, que eu procuro lá pra colocar como lido e não aparece. E
3: não aparece, né? Eu comecei a anotar os livros em 2017.
0: 2017. Como é que eu faço
3: essa anotação?
0: Quando eu me formei, olha aí.
3: Viu? Até achei que era antes, mas enfim, é 2017. Como é que eu faço a anotação? Eu coloco o número, é o ano, né? O número, o título e o autor. Basicamente assim que eu faço.
0: É como Bem... se fosse aquela tabelinha que a gente usava para fazer o... as anotações lá do TCC. Colocava isso. O nome Basicamente do autor, é, o isso. Ano.
3: é Mas é o ano que eu li, né? Então, por exemplo, livros de 2017. Aí o primeiro livro foi o Que é Psicanálise. Em 2017. Que é Psicanálise. Deixa eu Não falar lembro. bastante desse livro. Mas eu já li esse livro. O bom de de
2: aplicativo é que quando tu vai marcar o livro que tu já leu, tu já tem que dizer se ele é muito bom ou não. Aí, tipo, tu já sabe, ele já já classifica automaticamente.
3: É. Daí, ó, nesse ano eu li também Rita Lee, a autobiografia dela. Ah. Aí eu vou colocando assim. Então, enfim, coloco desse jeito. Sempre coloquei. Aí, quando é que foi que eu comecei a fazer diferente? Quer ver? acho que foi em 2020. Em 2020, vou até conferir. Não. Em 2019... Veio uma onda, uma, um negócio no Instagram, especialmente no Instagram, que as pessoas começaram a perguntar quantos livros de autoras a gente já leu. Uhum. E eu, aí eu comecei a anotar quantos livros. Aí eu fazia um círculo. Livros Ai, de autor, Mulheres tinham um n- número, né? Tinha Ai, um, uma bolinha. Aí, daí, então, tinha um número X. Aí, a meta é aumentar isso. Aí, no final, eu fui contar quantos livros, por exemplo, de autores africanos eu tinha. Aí, fui fazer uhum. essa meta também. Aí, esse ano... Cadê desse ano? Nesse ano, eu coloquei... Ah, o ano passado, como eu queria ler autores nacionais, eu comecei a anotar quais eram os livros uhum. nacionais, né? Para saber quais eram os uhum. autores nacionais. Aí, eu fazia um... Não lembro o que, que eu fazia agora. Deixa eu olhar aqui. Eu fazia um, eu tinha uma marcação para livros nacionais, que, enfim, eu marcava. Esse ano eu fiz para livros nacionais também e para mulheres. Daí uhum. tem um coraçãozinho, que é para mulher é, e uma, um sublinhado de verde para autor uhum, nacional. nacional. <risos> legal. Aí eu faço isso. Super daí obrigada, depois eu legal. conto também, ah, tem autores africanos, enfim, daí eu vou fazendo essas coisas assim diferentes para eu ir ent- entendendo a minha lista, na verdade, e diversificando cada vez hum. mais, né?
0: E a gente tá vendo aí atrás, no teu fundo, o teu, o teu acervo pessoal. Sim. E eu queria saber como que tu organiza ele. Porque, assim, eu e a Dani, a gente é meio a louca do tamanho. Então, a gente ah, meio ah, que
3: organiza por
0: tamanho, sabe?
3: Não, eu li, eu li, aqui tem por temática. Até porque, senão, depois eu não me encontro mais, né? Pra ah, achar bem. os livros, né, Ah, não. A gente não separa por temática, não. A, a gente, gente separa me... por
2: tamanho e, e geralmente, editora. Assim, tipo... A, edi- a editora do livro, assim... Ah, é, mas vocês têm... Você é, você
1: é, tem uns
2: 200 não. livros, se Duas a gente for contar. Da...
3: No máximo, acho que 150, é. 200
2: livros, é, não. Com Bom, certeza, não nesse comparamos. comparando os mesmo. livros da
3: frente, tá? Porque esses livros que estão empilhados, assim, na horizontal, eles são livros que eu quero ler, eles não estão na prateleira direito ainda. Ou o que eu tô lendo uhum. tá, na, no, tá no rolo, né? Tá tá. A, é disciplina que eu tô trabalhando, enfim. Tá. Mas eu tenho aqui nesse cantinho... É só livros do Jorge Amado. A coleção do Jorge Amado tá aqui. Ai, que legal. Essa prateleira, portanto, essa aqui de baixo, é livro nacional. Tirando esses que estão na frente, Sim. né? Os que estão atrás são livros nacionais. Aí eu marco, eu tenho uma bolinha, ó. Esse aqui é um livro teórico, tá? É um livro de linguística, tá? Na parte de filosofia. Quando for entrar, ele vai entrar na parte de filosofia. Então, as bolinhas vermelhas são filosofia, que estão lá em cima. Nossa. Na, na penúltima prateleira, lá em cima. As de cima são teoria literária, é preto bolinha preta. Os de nacional são bolinhas verdes, e literatura internacional é bolinha amarela. Comunicação é bolinha azul, fica do lado de cá, e cultura é bolinha laranja, fica lá em cima. Aí a gente faz uma... E bolinha prata é é biografia. Então a gente classificou mais Hum. ou menos por temática em casa, aí dentro das temáticas a gente vai colocando uhum. por autor, então na literatura nacional eu tento colocar todos, né, tipo Jorge Amado tá tudo junto, uhum. é, Paulo Leminski tá tudo junto, uhum. né, então tento colocar eles Sim, é mais bom. ou menos juntos. Aí a minha dificuldade, porque eu comecei a tentar, sabe, fazer aquele negócio de cor? Uhum. Na prateleira menor que é de biografia, eu tentei fazer isso lá em cima, ó, tem, tem as, as laranjas, branco né, e, né? branco, ah, laranja, laranja e vermelho, é. né. Daí tá, uhum. lá, tá tudo certo, tudo fechado Porque não tem nenhum autor que se repete E que certo. tem cor diferente Mas eu cheguei com um problema aqui embaixo Quando eu botei, comecei a botar preto e azul ó Tem autor aqui Que tem verde e <risos> branco certo. É tudo certo. mesmo livro, entendeu? Tem é, caótico
2: é. não, O nosso a gente ah, separa tá pra... por tamanho e editora Tipo, as editoras que são da mesma Vai pro mesmo ladinho Eu e... É que geralmente também
0: é o mesmo tamanho,
2: né? É, o
3: daí, é tem
2: tamanho. porque é, tem um padrão é. de tamanho, aí tipo, vai pro ladinho ali da outra, pra... sim.
1: Não sei se achando, tá tudo certo.
3: É isso, mano. na verdade. Se bem. achando, tá tudo bem. Né? Porque, na verdade, essa foi. São dois professores aqui em casa. né? E os dois trabalhando disciplinas, às vezes, teóricas. Então, às vezes a gente precisava. Ah, livro tal. Aí pe- pegou é. o livro, a gente Já solta sei. só o livro. Sim. Ou coloca em qualquer lugar pra colocar no lugar. E aí, depois, pra achar esse de... livro, de... nunca mais, entendeu? Nunca Sim. mais. Aí, por isso. E nisso, tu já assim.
0: tens um controle, mais ou menos, de quantos livros tu tens na, na tua biblioteca
3: pessoal. Nunca Não? contei. Não ser é legal
0: contar um dia, né, pra saber quantos tem. Pois é. Tem.
3: Já, já pensei nisso. Cara, um é dia gente... de faxina, de limpeza, Ou, tipo,
0: é? tabelar. Nossa, bem...
3: Tipo, Eu já comecei um a fazer isso.
0: Não, é. Mas aí se
2: contar tipo, a questão de fazer tipo ah, literatura clássica, tantos
0: livros, tá, né? depois Sim. já fácil porque daí tu só soma e mas já mas sabe se, quantos... Mas se fizer isso num sistema, seria até... Aquelas que já começam a dar várias ideias loucas coloca num sistema tu Torna uma, uma biblioteca mesmo Que tu empresta para alunos Tu já vai saber ele já vai puxar Os que estão emprestados são esses Tu já vai saber ah, assim, eu quem tenho um tá
3: Eu tenho um aplicativo de empréstimo O problema é eu lembrar que eu tenho que registrar ele que é <risos> Mas tá tudo certo Eu tenho ali
0: Claudio, outra coisa em relação aos teus livros aí atrás, a gente sabe que uma coisa importante é a higienização né, dos livros, como é que tu faz isso, tu organiza pra fazer, sei lá, a cada seis meses, uma vez por ano, ou tipo, não faz? Eu que fazer uma
3: vez por ano né? Passar Sim. um paninho, tirar todos eles do lugar, aí eu passo um paninho um em pincelzinho. Cima. É, tem, eu tenho um pincel também, daí dependendo do livro vai pro pincel, uhum. deixa eles pegar um ar, dou uma mexida assim, né? Faço assim. Sim. tá uma, né? Tiro o pó da prateleira, tento fazer isso. De uma maneira geral, eu tento bem rápido, assim. Uhum. Ah, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, eu faço uma geral, né? assim Geral só, tipo, passo um pano por cima. Sim. Mas para tirar. Só que esse ano eu não consegui terminar, cheguei na metade.
0: É muito livro, não né? É, muito livro, é. é.
3: Aí nessa faxina eu também já faço assim, ó. Ah, esse livro é legal, mas assim, eu leria de novo? Talvez não. Vou, talvez eu precise usar pra, pra faculdade? Talvez não. Então, esse livro pode ir pra doação. Daí. Hum, tu doa bastante eu... livros? Eu costumo doar livros, sim.
2: Cara, sim, uma consegue. certa frequência. Eu e a Natália, a gente tem esse problema. A gente tem livros. Que a gente leu, que a gente tipo, ou não gosta, ou enfim, ou livros que estão lá, ou que a gente, enfim, porque a gente tem, tipo, dois lados assim, da parede, uhum. esse lado é tipo, a gente coloca todos os favoritos, <risos> e esse lado a gente joga mais ou menos os que a gente, espera, só que esse uhum. lado ele é montuado, cheio, é uma pilha assim, tipo, todo amontoado assim. Daí ele ficou tem meio bagunçado espaço, assim né? E não tem mais espaço E a gente não consegue doar Tipo, a gente olha a gente... Tá, vamos então separar os que a gente vai doar Daí a gente começa a falar Não, fica mas sendo... esse aqui não Esse então... aqui então você se... Tá, ah, deixei E todos são não Todos não então, vão um doar dia a gente vai
0: ler Alguém vai chegar ah... aqui E vai ficar emprestado pra ler é, 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 A gente Eu...
2: empresta esse aqui
0: <risos> A gente não empresta o favorito
3: Cara, é, eu é... gosto de doar porque eu primeiro eu acho que assim energia circulando né sim. e sim se eu gostei do livro minimamente ou mesmo que eu não tenha gostado do livro talvez tenha a chance de alguém gostar uhum. e uhum. talvez faça bem para alguém então eu mas eu posso indicar esse livro é isso Comprei é, e Mas aí se vira às vezes, mas, é que, então, mas e às eu... vezes a pessoa não tem Tá,
0: e outra coisa, tu gosta comprar. de pegar Livro em biblioteca E gosto. livros emprestados também Ou gosto. tu gosta de comprar o teu
3: Não, eu gosto de ter os meus, mas eu gosto de pegar também em Biblioteca, por exemplo eu não. O meu problema com biblioteca Às vezes é porque tem um prazo, né E hum. ali, às vezes Não, dá. não encrocha no um prazo Então, no final do ano Normalmente tem um prazo mais estendido Aí eu costumo pegar mais livros Na biblioteca ah, nesse prazo estendido Uhum e emprestado, eu gosto de pegar emprestado. Eu sei que nem todo mundo gosta de emprestar, porque eu também não gosto de emprestar todos os livros, mas eu empresto os livros, porque segue ah, a mesma uh-huh. lógica, né? Deixa aí, se for, vai ficar. Uh-huh. Tomara se é um que livro... tu goste. É, se é um livro muito querido, obviamente que eu... Nossa, eu emprestei um livro uh-huh. faz uns 15 dias. Fala pessoal, olha aqui, eu estou te emprestando, mas assim, ó, esse livro, assim é o livro deixa eu te dizer, meu livro querido do coração, então assim, por mais que eu nunca mais valer, ele é meu sim, sim. tu cuida como se fosse sei lá o que, sabe, preciosidade e aí ela, daí, tanto é que a mãe dela queria ler, ela disse assim eu vou perguntar, posso ficar mais um tempo com o livro, para poder Ai, emprestar é. pra, pra mãe ler tudo bem, pode, mas sim, pode. já sabe né? ela, não, sei porque eu também tenho dificuldade com emprestar livro uhum. mas então também não tem problema muito com emprestar livro assim mais de preferência com quem, para quem eu conheça, para quem Sim. eu tenha, né, seja fácil a conversa para o livro voltar, tem todas essas coisas, Sim. claro, né? Mas eu tenho eu, mas eu gosto de pegar emprestado. Inclusive tô eu foi bem engraçado que livro faz a gente conhecer pessoas. Aí eu conheci uma, uma moça tava numa, meu, levei meus filhos para uma aula e aí encontrei com ela, eu tava lendo, aí ela perguntou: do que que fala esse livro?". Era um livro da biblioteca até. Nossa. E aí é, daí eu falei pra ela do que, que falava o livro e tal, e a gente começou a conversar. E aí ela me falou de vários livros dela, só dizia assim: ó, eu vou te emprestar, eu vou te emprestar, eu vou te emprestar. Na semana seguinte, gente, ela apareceu com uma bolsa com cinco livros.
0: Meu Deus. Nossa.
3: E eu fiquei assustada porque ela tinha acabado de me conhecer. Ela, até hum. depois eu descobri que ela conhecia meu marido, mas eu fiquei assustada, porque nunca. É, porque é um grau de confiança, né? Eu hum. achava que era um grau de confiança assim, muito grande. E, mas a gente se <risos> deu super bem, ela é minha amiga, assim, é. mas a gente se deu super bem. Sim. E aí, ela me emprestou cinco livros. Então, eu estou lendo os livros que ela... E são livros muito legais mesmo. Mas aí, com muito cuidado. Eles estão separadinhos ali nos livros que eu estou lendo, que eu li... Agora, eu terminei de ler dois, que eu li agora. Então, depois que eu bater a foto, vai voltar para a sacola que ela me entregou, porque eu quero, né? Aí, eu faço o texto, é um... É um texto prioritário, né, esse livro tem prioridade na escrita do texto, porque eu não vou ficar com ele muito tempo, e aí depois eu devolvo. Aí falta dois livros agora para eu terminar de ler os uhum. que ela me, me emprestou. Então, entra na, na lista de prioridade, é tipo, não tem, não tá no clima, entra no, na lista de prioridade, Sim. é Sim. isso, né? E aí também emprestei livro para ela, emprestei três livros, para dois, três, não lembro. Mas emprestei, enfim, acho que foram dois. É, eu pensando, Poxa, eu devia emprestar, mais ela me emprestou
2: cinco né? É... <risos> é, eu tenho esse problema ali de emprestar e tal, mas eu também, eu não me importo muito de, tipo, ler livro se a pessoa é, quer me emprestar e tal, ou é de boa de me emprestar, eu não me importo de ler, mas eu sempre, tipo, tenho a questão de que eu tenho que terminar de ler o livro e ele entrar automaticamente para a lista de livros que eu vou comprar. Pra eu ter Sim. o livro. Ah, <risos> tipo, não, isso não. Eu, tipo, todos os livros eu leio, eu tenho que, que ter ele, sabe? Eu, é, isso é uma questão. Mas eu gosto muito também de dar livros de presente. Tipo, também. eu dou livro de presente pra todo Sim. mundo. Se a pessoa falar, ah, eu tô. Opa, presente é, de livro. A gente eu. sabe que a pessoa.
3: É, e tipo, se a pessoa diz que eu, eu não gosto de ler, aí é que eu dou o livro mesmo.
2: É. é a força do ódio. É, tipo Vai, assim, eu fui é um eu... aniversário claro, que uma, tinha uma, uma amiga minha. De uma amiga minha, uhum. né? E ela não gosta muito de ler, assim, ela não, é, não tem o hábito de ler. Aí eu fui lá no mercado, comprei um livro de, tipo, poemas, assim, que são poemas, são curtos, uma leitura mais rápida, que né, para era. Dei pra ela. Daí ela ficou meio assim, deu, apps é bom pra tu ler. Lê o teu livrinho.
3: Exatamente. E, eu, é um e ela gostou do
2: livro, sim, ela gostou do livro. Tipo, depois, quando ela leu, ela, tipo, nossa, é um livro mal da hora. Aí eu, uhum. apesar, ah, tá vendo? Uhum.
3: Aumenta uhum. a média. <risos>
2: Não, vamos deixar muito... só nas costas da Claudinha daí Não, <risos> tá? não tem como <risos> amor, Tadinha da
3: Claudinha tem que Carregar o Brasil bar... inteiro Brasil
1: nas costas. Tá difícil Claudinha, uma... tenho uma dúvida assim Porque Eu, eu gosto de ler tudo assim, Não tenho um filtro assim Tipo, ah, não vou ler e tal Mas eu tenho um pouco assim De livros de autoajuda Não gosto, não é uma coisa que faz muita minha vibe assim. muito. E eu queria saber se tem isso contigo também Tem tipo livro que não, não vai Não um livro específico, é mas Tipo, Tipos ah, de livro. De, é um gênero, enfim.
3: Tem, eu tenho dificuldade de ler poesia, apesar de adorar poesia. É Só porque eu tenho dificuldade eu quero ler, entendeu? Daí, aí eu, eu tenho um marido que gosta muito de poesia, aí ele me ajuda a fazer a leitura, porque eu descobri que a minha dificuldade na leitura tá no fato de ler poesia, está no fato que eu não, não acerto a pontuação da poesia. Então, eu preciso de ajuda, daí eu leio em voz alta, e quase sempre ele tá por perto pra me ajudar. É ah, a... tipo,
2: tu lê corridão, tipo, a história, isso. assim. Ah, como se
3: fosse prosa. É. E aí não, não é. funciona, né? É. E aí ele tá ali perto pra, eu parei normalmente, pra, pra fazer isso. Eu fiz isso é, também, é eu li um livro. Um é. É
0: tipo, Aquele livro já agora... Eu é,
2: eu assim.
1: gosto.
3: É. E eu, mas assim, é Sim. que eu acho lindo. Eu, eu, quando as pessoas reclamam, eu entendo, entendeu? Mas quando eu leio, eu não entendo. Sim. Aí é um exercício. É exercício, assim. Esse é um. Eu não gosto muito de terror. Eu acho que eu é. nunca li terror. Já li suspense. Gosto de suspense. Mas terror eu tenho... Eu, assim, eu acho que eu nunca nem li. Pra falar bem a verdade. Eu gosto. Porque disso. eu não gosto de filme de terror. É eu tão... não, não gosto de sentir não medo. Me apesar de ter livro que não é de terror e eu senti medo, né? Óbvio. Mas... Eu li um
2: livro de terror em inglês ainda. Eu lembro quando eu fazia Wizard. E a minha professora sugeriu e eu li. E era muito bom.
3: É, eu então... nunca mais
2: lembrei o nome. Porque ele é era em inglês.
3: Então, aí tem isso Autoajuda, eu leio Mas eu acho que assim, é muito Momento, tem momento que eu digo Ah, não, 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 não. E tem momento que a gente tá precisando de um negócio daquele, né A gente tá precisando de alguém que Vai que vai dar certo, e é isso, entendeu Mas, então, também assim Tenho alguns aqui Recomendo alguns Mas é isso, é isso. Nada demais não
1: Mas tem algum livro, por exemplo, que você tá lendo e casa com algum momento da sua vida? Tipo, ou que você... Ah, você leu e daí você se encontrou naquela situação, né? Tipo, o exemplo que a gente deu do Mar Morto ali, tipo... Passando por um relacionamento bem complicado.
3: Não, já já teve alguns livros. Por exemplo, ou eu lembrei deles em alguma situação. Por exemplo, em março de 2020, fevereiro de 2020... Eu lembrei muito do Ensaio sobre a Cegueira. Mas eu lembrei muito sobre o Ensaio sobre a Cegueira. Aí, em 2020, no finalzinho de 2020, eu li Ensaio sobre a Lucidez, uhum. que é quase uma continuação, digamos Sim. assim, né? Uhum. Daí dá um respiro pra gente, mas ao mesmo tempo mostra que, mesmo que depois de uma certa, né, uma série de coisas que aconteceram, porque Ensaio sobre a Cegueira é um livro que as pessoas começam a ficar cegas de uma hora para outra e ninguém sabe. E só tem uma pessoa ou duas, não me lembro, que não ficam e ninguém entende exatamente o que, que é e aí ninguém uhum. acha a causa daquilo. Então, é um é uma, tem, tinha a questão do vírus, né? Que a gente não sabia onde é que a gente estava indo, porque em fevereiro a gente não sabia o que estava acontecendo. Uhum,
1: sim, o que, que claro. é isso?
3: De onde é que veio? Como é que pega? Como é que faz? A gente vai ficar quanto tempo trancado? Vai ficar trancado? Daí veio toda a cena, assim. Era uma coisa bem estranha. Tinha também a questão de depois um pouco de, de negar a ciência. Então, também tinha isso nessa cegueira de em alguns pontos, mas aí também depois tinha da lucidez, que dava um respiro, então, opa, as coisas podem melhorar, então tinha um... uma questão, assim, desse... eu lembrava, mas tinha muito, já teve livros, na época de 2020 mesmo, eu tava lendo, na época que teve o assassinato do George Floyd, Sim. eu tava lendo um livro que chama O Caminho de Casa, que é a história de uma... É, ela é Ganesa, a autora é Ganesa, e ela conta a história de sete gerações de uma família uhum. que foi trazida. Na verdade, foi, são sete gerações de duas irmãs que não sabem que são irmãs, que não, se, não se foram separadas, né? E elas vão viver vidas diferentes numa mesma situação. Então, elas são. Uhum. É, é no, não lembro qual é o século, século XVIII, eu acho não tenho certeza, século XVIII, em Gana, uma das, das meninas é deixada com o pai, que é um líder de, um, de, um, enfim, de uma comunidade que vai se relacionar com um traficante de escravos, e ela vai ser a esposa, se é que a gente pode chamar assim, africana desse, desse sujeito é, britânico, E a outra fica com a mãe e é capturada e levada, escravizada para a América. E aí conta as sete gerações das duas, né? Então, a partir delas. E aí, era assim, no meio daqueles protestos todos, ler essa história era entender um pouco daqueles protestos todos. Nossa. Né? Então, muito com e, o momento. É, e aí já me levou para um outro livro. Na, na hora que Sim. eu li, eu já me levou para um outro livro, que é Sim. Racismo Estrutural, que é um livro Nossa. do Silvio de Almeida, que é um autor uhum. brasileiro, aí, então já outro contexto, mas explicando porque a gente fala que racismo é estrutural e que uhum. algumas coisas são estruturais. Então, daí é, era interessante, porque as coisas iam, elas iam se encaixando, sabe? Lacunas que iam sendo é, né? preenchidas, assim. Então, já aconteceu várias vezes isso, assim. Eu acho, eu, por isso que eu digo assim, que às vezes é a vibe do, a vibe do uhum. livro é a nossa vibe então o que a gente tá precisando do livro ele vem para
1: ele é mais visão. autoajuda às vezes do que um livro de autoajuda
3: isso, isso tem um livro bem legal, que era, como é que era o nome? Ah, deixa eu lembrar a livraria de Paris, eu acho mas não, acho que eu tô confundindo eu não me lembro mas era um livro, de uma era uma história de um, de um homem na França que ele tinha uma livraria num barco, e nessa livraria as pessoas iam para comprar o livro e ele olhava para a pessoa com o livro na mão e ele dizia assim, não, esse livro não é para você nesse momento, você tem que ler tal coisa, e ele explicava por quê, porque ele pegava o sentimento da pessoa naquele momento, uhum. ela dizia, mas eu quero ler esse livro, não. Tu até pode querer, mas não vai ser agora. Então, tu pega aquele livro lá e aquele <risos> livro vai te ajudar nisso, nisso e nisso. E era muito interessante, porque às vezes... Psiquiatra dos livros, Em vez de dar remédio, eu dava livro. Eu acho que às vezes o livro ajuda a gente a explicar certas coisas nesse sentido. É verdade.
2: Claudinha, uma dica aí pra quem quiser começar a ler livros. E eu também já aproveito pra que tu fales uma dica pros pais que, que estão aí, né? Pelo mundo, para incentivar os filhos.
3: Os pais que estão pelo mundo é ótimo. Sim. Uma, mas uma dica de livro? Ou Não, uma dica
2: de... Dica de incentivar, como, eu como iniciar na leitura. Ah, então, como. Isso,
3: isso. Bom, eu acho que um... E se tu quiseres começar...
2: dar uma dica, perdão, de livro também, que seja bom já para iniciar, hum, já, já, já dá tudo aí, já.
3: <risos>
0: Gata, quinta.
3: Ó, oh, uma dica boa para quem quer começar a ler e não sabe por onde eu acho que é fazer essa observação de o que que eu gosto de ler porque eu acho que é um ponto uhum. importante né o que que eu gosto de e aí ah eu nunca li nada então o que que eu gosto de ver eu gosto de que tipo de o que que a gente consome né série filme é... podcast música porque às vezes está nesse caminho né uhum. então às vezes alguém gosta de escutar podcast de... De, desses e crimes de reais, crime, né, né, que agora está que... muito, na, tá muito na, na onda, assim, tem muita gente que. Tá, tem muito podcast sobre isso, talvez um bom livro seja uhum. de investigação, né? Sim. Ou de um caso real. Sim. Porque não precisa necessariamente ser ficção, né? Pode ser de uhum. não ficção. Sim. Mas talvez um caso de investigação, um, um livro real. de ficção de investigação, por exemplo, talvez seja o Sim. caminho. Né? É, então, acho que primeiro a dica é essa, é perceber o que, que a gente gosta de consumir. Uhum. E aí, assim, eu acho que a gente tem que diversificar, acho, mas às vezes, para começar, a gente tem que ir pelo que a gente gosta, porque senão não tem, né? Acho que Se é. Não isso começa, importante.
2: né? Não tem um start.
3: Exatamente. E aí a outra é coloca metas reais. Nunca leu nada, né? Talvez ler seis livros uhum. num ano seja nossa.
2: Passei muito, muito na massa. real se assim, nunca leu nada, Sim, né?
3: Exatamente. exatamente. Com... Mas não quer nem colocar meta? Coloca. Quero terminar esse livro. Então, vou terminar este livro. Para isso, preciso ler, sei lá, três páginas por dia e vou ler em tanto tempo tá uhum. ótimo.
1: Sabe? não tá desistir, né? Continua.
3: E não desistir. Ai, mas parece que eu não gostei muito, na página 10. E sim, tá na página 10. ou mais 10, né? Então vamos para mais 10. E, vai, e assim vai indo. Eu acho que esse é um ponto. Que às vezes, gente, às vezes a gente engata o livro mesmo na página 100. A gente, a gente tá quase terminando sim. o livro, que é, aí é engata, uhum. né? Então, acho que esse é um ponto. E aí, nesse caminho, eu acho que tem muito livro diferente. E daí vai depender muito de cada um para uhum. começar a ler. Né? Tem... Enfim, tem desde best-seller contemporâneo até livro clássico. E aí vai depender muito uhum. de cada um. Acho que esse é um ponto. Para os pais, eu acho que é ler. É pegar um livro e começar a contar a história. Ah, mas meu, meu filho é muito pequeno, não entende. Mas, às vezes, ele entende a imagem. Então, contar uhum. né dar uma lida antes no livro e começar a contar um pouco da história a partir das imagens, já é um bom começo. Porque ele vai ter o hábito de estar com aquele livro na mão vai gostar daquela historinha e aí e assim vai repetir vai repetir tem um livro que eu lembro até hoje a história inteira Sim, porque nossa. eu contei sei lá milhares de vezes a história gato né? de botas e... todo mundo é eu, eu tinha um que era Chapeuzinho amarelo oh. que é um livro do Chico Buarque que ele escreveu para a filha dele que tinha medo de lobo e aí eu lembro até hoje como é que começava a história era a Chapeuzinho amarelo oh amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela chocalzinho, Não comia, infe... enfim, aí só vai. E aí é bem Nossa, engraçado, que que assim, tem... É! Porque a gente repete, repete, uhum. repete. E é isso, né? E assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar muito livro, então não precisa comprar muito livro, mas leia aqueles livros que tem ali, uhum. né? Eu acho que também tem isso. Essa, essa coisa de, do que as pessoas antigas falavam, né? tem um livro da Zé Legatai que ela conta a história da vida dela, na infância, que é a Zélia Tai é a esposa do Jorge Amado, né? E ela começou a escrever mais tarde e tal, e ela é uma memorialista incrível, assim. Né? o primeiro livro dela é sobre a infância dela. E ela conta que a, na casa dela tinham quatro ou cinco livros que ficavam guardados no armário à chave, que não era para criança nenhuma ler. Uhum. E aí, a alegria de, daquelas crianças é quando elas conseguiam abrir o armário e pegar Eu o pegar livro para ler.
2: Então, oh, não, é isso, Essa né? estratégia, <risos>
3: É, é também, também tem isso, porque, claro, o livro era muito caro, muito difícil de conseguir, uhum. então né, podia rasgar e tal, essas coisas todas. Mas às vezes, não é porque tem pouco livro que não pode, e frequentar a biblioteca, e frequentar a livraria, mesmo que não compre livro, mas é frequentar uhum. esses lugares para ter. Uhum. E eu acho que mais do que tudo é ler, né? é ser visto lendo qualquer coisa, pode ser jornal, pode ser revista, pode ser, né, mas lendo e falando sobre o que tá lendo, hum. porque daí as pessoas, vão, as crianças, né, vão...
0: pegar vão, o gosto É exemplo, também,
3: né? né, tem um exemplo também.
0: Sim. Cláudia, muito obrigada pelo bate-papo, foi uma delícia, deu quase duas horas de episódio. Verdade! <risos> sim E a gente então, não parava mais de falar, né, então, <risos> deu. E, mas, Se fosse pessoalmente, a gente não ia sair daqui hoje. <risos> É
1: verdade. é verdade.
0: Mas muito obrigada, foi um prazer te receber. A gente ficou muito feliz de tu teres aceitado o nosso convite. Obrigada pela troca, pela experiência. E sinta-se sempre convidada para estar Sim. aqui com a gente na Post TV, no podcast também, a próxima vez, pessoalmente, para a gente bater mais um papo, conversar, porque eu acho que faltou muita coisa ainda para a gente poder falar aqui. Episódio 2. <risos> Episódio 2, por favor, porque falta muita coisa, tem muita dúvida ainda. É ah, eu que
3: agradeço. Fiquei muito feliz. Eu adoro falar sobre isso. Fiquei muito feliz mesmo de, pelo convite de conhecer vocês, de rever a Nath. Então, Obrigada. muito. Adorei as metas que a gente estabeleceu juntos, adorei, entendeu? Adorei. Que sim, Dani, em breve conseguiremos Sim, a eu, eu ia falar
2: isso né, no meu, na minha despedida. Eu ia falar, eu te agradecer, lógico, por ter vindo aqui, se disponibilizado para estar aqui com a gente. Mas vamos fazer, com certeza, quando tu conseguires, já me manda uma mensagem que eu vou entrar nessa, e eu sou competitiva
3: um <risos> conjunto, as duas vai ser tipo uma competição
2: se for tipo uma competição, daí fica um pouco mais sério não, competição
3: não Tô não, brincando a leitura junto mesmo pra gente depois tô, tô conversar brincando. sobre isso.
2: Cláudia, muito obrigada tá? foi um prazer te conhecer, agora de fato te conhecer porque antes eu só ouvia falar, mas foi super prazer ah,
3: que bom, eu fiquei muito feliz, muito obrigada
1: mesmo gente. é isso foi, foi um prazer pra quem ficou curioso ali do livro eu dei uma pesquisada rapidinho e é a Livraria Mágica de Paris Nina George
3: Isso, esse aí, é. a Livraria Mágica de Paris Que bem curioso
1: também, provavelmente Quem sabe ali na volta à leitura É, <risos> seja ele um é bem livro. legal Tem algum livro, Cláudio, pra indicar assim um público geral?
3: Ah, daí vai depender da temática hum. Eu é. acabei de ler um muito legal Que foi um desses que a minha amiga emprestou Que aí eu vou ter que ir lá pegar Pra pegar a autora, que eu não lembro o nome da autora É uma autora é, britânica chama O Retorno, ela já escreveu A Ilha também, que eu também li. O Retorno conta a história de uma moça que volta para a Espanha, ela começa a dançar, enfim, e aí ela volta para a Espanha e ela descobre na Espanha um café que chama a atenção dela, porque tem uma moça lá que dança flamenco e tal, tem umas peculiaridades, e ela entrou no café porque o café estava vazio, na verdade, e aí o dono do café começa a conversar com ela. E aí é isso, porque senão eu vou falar muito vai mais. Vai largar spoiler. é Porque daí, na verdade, ele começa a contar a história do café e aí ele vai pra Guerra Civil Sim. Espanhola. Nossa. É um livro histórico. Legal. Aí eu comecei a pesquisar sobre a Guerra uhum. Civil Espanhola. Ai, ah, que legal. E aí já juntou com mais um monte de livro que eu já tinha lido sobre a Guerra Civil Espanhola. <risos> aí aí ah, ele diz, meu Deus, esses Casou, personagens Maca se conta. encontrar assim, ia ser muito legal. Enfim, daí é isso. E ele é muito legal, assim, cativa muito a, hum. a leitura, sabe? Então é bem interessante. Esse foi o último que eu li mas tem vários outros, né? Assim, vai depender muito do quem então, sabe vamos fazer a gente faz assim, um post. Vamos fazer assim. Eu ia coisa falar mais. isso
0: agora, a gente faz um post, Bruno, dá um check para mim. Fizemos um post na, na no Instagram da Post, então fazendo essa essa dica do retorno para o pessoal, depois pesquisar ler um pouco sobre a autora também.
1: Show, é isso. Claudio, muito Olá, obrigado, né? Obrigada. Não terminei meu agradecimento, ah, mas... verdade. Já foi agradecer é. já. Eu gosto muito de conversar. Se deixar, eu vou levando aqui vai três, quatro horas a gente vai conversando. Mas, Claudinho, muito obrigado, foi um prazer conhecer. A Natália sempre falou muito bem. E agora, como a Dani disse, podendo conversar, não pessoalmente ainda, mas podendo ter essa troca foi, foi incrível. Hum. Ai, gente, que meu... boa. <risos>
0: muito obrigada, tá? Pela parceria de sempre, um beijo, boa noite e até.
3: Boa noite. A tá. você, até nosso, nosso... Próximo, próximo episódio. Até, até o pró- próximo episódio. <risos>
0: a você, nosso postcaster que ficou com a gente até agora. Muito obrigada. A gente se encontra amanhã eu e você no programa Voz do Sul a partir das 9 horas da manhã aqui na Post TV. E também no próximo episódio, na quarta-feira que vem, a partir das 8h30 da noite, aqui no Postcast. Até lá, escute no Spotify esse episódio, também continue compartilhando com todo mundo o link. E é isso, boa noite. Tchau. Tchau.
3: <risos> Uf. Beijo!